0: h e 大家好，欢迎光临冲浪商店，人生不重样，一起来冲浪。大家好，我是诺亚，我是阿水，我是大海今天我们非常开心啊，我们浪国迎来了一位客卿啊，老
1: 吴，是我的同窗好友。大家好，第一次来这个节目啊，有点紧张啊，今天还迟到了啊，<笑>实在对不住大家啊。啊
0: 没事，我反正我们是录播，大家也不知道你。<笑><笑>啊，老吴跟我关系很好，啊，一起扛过枪啊，一起捅过窗。我、嗯、们、啊、互相扛互相的枪是吗？<笑><笑>就是看谁的长。然后今天呢，我们其实是想聊一聊这个战国时期啊，关于秦的故事，因为最近嘛，《大秦赋》比较火啊，也是收视长虹啊、哎，到
1: 后面基本上没怎么人看了。你看，《大秦赋》是网剧还是在电视台播的？呃、应该是,啊,是啊？是网剧吗、啊是
0: ？是网
2: 剧吗？不是在电视台播的，爱奇艺播的呀。啊、哦
1: ，爱奇艺播因为我想嘛，就
0: 占到百分之二十五的收视率嘛。你看我们四个人，有一个人看过了，对
2: 吧？啊，不错了。我、哦、就说你
3: 相当高，<笑>相当高，<笑>很恐怖的一个收视
2: 率哦、啊。
0: 对，因为有猪猪嘛，总觉得哎
2: ，以前看他穿的包臀裙扭啊扭的，挺挺 sexy 的，对吧？<笑>啊，说穿着古装扭啊扭没见过啊，见见世面嘛。<笑>
0: 哎，我就看到它一个造型，它那个下边下面为什么要画一道白色的那个杠、啊
1: ？就是让你有想舔的冲动。<笑><笑><笑><笑>不,不，这是个开车节目嘛？第一次
2: 来，<笑>我们这是我们浪国的风格那天跟阿洛聊了一下，我说：“哎，你说猪猪也能造机了，居然？”阿洛就跟我讲说：“哎，不行不行不行，不行那那你没
0: 看《吕不韦传奇》那？那
1: 必须，那必须
3: ，神剧，一
0: 看就没有童年，就相当于我们
1: 少年时代的这个性启蒙神剧。《吕<笑>
0: 不韦传奇》的林近，长得还真的不错
1: ，里面还有陈好。”我澄清一下，我看的是夏东海啊，<笑>夏东<冬>海，<笑>你确定你看的不是张铁林
0: ？<笑><笑>真的毁童年啊！我跟你讲，嗯
1: 、铁林老师还是很敬业的。不是铁林老师怎么了？人民老艺术家 ，A K A. 内地徐锦江，<笑>人
3: 家是英国人
1: ，英国也有老艺术家。嗯、对
3: 英国人、嗯、当
2: 年那部神神《仙鹤神针》碎了我们多少女神
0: ？还有那部《聊斋先生》<笑>啊，当时我小时候真的看得我面红耳赤。吕不韦嘛，就是小时候其实对吕不韦这个人的感觉，就是从铁林老师这边来的。张铁林演那个吕
2: 不韦，就总觉得霸气中带着些许淫荡。
1: 啊，对吧？那你要这么说，<笑>他在那个《倚天屠龙记》里面演那个杨逍的时候，也是一脸淫荡
2: 。<笑>这个人始终就总体的感觉，他里面就总会夹杂着一些淫荡
1: 的感觉。哎，不是，啊、今天不是讲大秦赋嘛，怎、啊、么扯到铁林老师？对，我
2: 们讲的就是秦国嘛，秦五王淫
0: 荡嘛。<笑><笑><笑><笑>这个、
1: <笑>荡哥哥，扫荡的荡
0: 听起来很霸气啊、嗯。对秦国这段历史呢，不管怎么样。内心其实作为男生来讲，还是有一点点小骄傲的，对吧？嗯、对，哎，毕竟大秦的铁骑嘛，打下大大的疆土啊。陈道明老师如是说。其实我一直有个疑问，就像
2: 战国里面你说这么多国家，对吧？嗯、就是以前一直你跟我讲说《封神》里面讲说那个齐国是姜子牙的后代，姜小白吗？姜子牙的后代。哎，哎哎哎那我就很奇怪，那秦国是谁的后代呢？
0: 哎，你看，我跟你讲，书接上文，能接到我们上次讲《封神演义》去。我们当时讲《封神演义》的时候，有两大产。一个叫费仲，一个叫游魂嘛，对吧？中段的时候其实是被姜子牙略施小计给他们给除掉了，而后,后段的时候呢又换了两个禅城，一个叫飞廉，一个叫恶来。飞廉呢是恶来的爸爸。我们讲禅城啊，其实这个东西呢也不尽然。只不过我们站在历史车轮的这个角度来看的话，在当时他们应该是助纣的嘛，所以觉得他们是恶臣
2: 。哎，恶来，恶来是不是以前就讲
0: 典韦是叫古之恶来是吧？对，就是这个,个，就是这个、啊。其实呢，飞廉这个人呢是比较善于奔跑啊，然后他的儿子恶来呢是昆仑奴。嗯<笑>博尔特是吧<笑>？<笑>对，然后他的儿子恶来呢是比较勇武啊，就是力大无穷嘛，据说能和老虎和犀牛搏斗。在《封神演义》里面，这两个人啊是被姜子牙拿去祭了封神台的，嗯、拿去献祭了是吧？对，拿去献祭了。但是呢，在历史上呢是只杀了恶来，非廉没有杀。在《封神演义》里面那集我们还讲了，纣王他是有一个太子的，叫武庚嘛。最后，周武王没有杀他，反而把朝歌这块地还是封给他了嘛。然后飞廉呢，就作为这个朝歌的老臣，封在这个叫燕城这个地方。后来呢，五庚叛乱，也就是历史上非常著名的叫三监之乱啊。周朝啊，派这个周公旦和姜子牙两个人呢，去平了这个五庚之乱。这个飞廉嘛，又作为这个反面形象就被打压了。然后这个燕城的百姓呢，就分为了两支，一支是我们刚才讲的恶来这一支，恶、嗯、来这一支呢比较叛逆。就被周朝呢贬到了所谓的西边去了。哦，啊，这个我们先留扣子，等会儿再讲、嗯。然后另外一只呢，就是飞廉的二儿子，叫做季胜。这个季胜呢，是跪舔了周朝。Oh. 哎，也就是他的后人，尤其是他的孙子，一个叫造父的一个人，给周朝的五代目这个周穆王啊、嗯，当过老司机
3: ，驾过马，
0: 而且干了两件非常厉害的事情。第一件事情是什么呢？去过西昆仑，对，带他去把妹，对、oh. 哎，跟这个西王母，西王母娘娘，对对，跟西王母曾经有过一约，西王母说。枪子无死，尚能复来。然后周穆王说：“彼及三年，将复而也。”什么意思呢？就是西王母说：“死鬼再来啊！”然后周穆王的意思是：“哎，等三年，我们再龙战于野。哎”大概就是这个意思。翻译过来啊，这是他做的一个很重要的事情。第二个事情呢？这个赵父呢，他还帮周穆王去打败了一个叫徐偃王的这么一个人物啊。这个人物在当时呢是仁德于天下嘛，但是后来周朝觉得有点威胁到自己地位了，就把这个人给灭掉。老司机啊是功勋卓著,著，后来周朝呢就把赵。封给了他，也就是说，季胜到赵府这一支呢，其实
3: 是赵国的祖先。嗯、
0: 那刚才讲比较惨的，恶来的这一支被贬到西边去的呢，
3: 就是挺叛逆的那个。挺叛逆的这一支呢嗯，嗯，其实就是秦国的祖先了。嗯嗯、赵国和秦国这样听起来是兄弟两脉相承。
0: 对对对。周朝的这个八代目啊，叫周孝王。嗯。哎。因为他的上一代君主呢，被西戎打的直接是迁都了。拿到八代目这个周孝王的时候呢，想办法又把失去的土地又打回来了嘛。嗯、然后当时因为刚才讲了，恶来的这一支秦国的先人们啊，跟西戎结合的比较好，哎，他们善于养马，其中有一个叫秦妃子的呢，就是养马养得特别的好。然后周孝王呢就特别的喜欢他，当时打仗呢又非常的需要马匹嘛。所以周孝王呢，就封了一座城给他，叫做秦亭，这个就是最早的这个所谓秦的这么一个前身。但是他不是封国，他是封城，一直是到了周幽王之后，已经是到周平王时期了。嗯，呃，有一个非常著名的人物叫做秦襄公嘛，嗯。这个秦襄公是秦王有功，是帮助这个周平王重整了河山嘛，所以秦襄公呢，他就是春秋时期被正式封为诸侯的第一任国君，也就是所谓的秦国。那这个秦国其实一开始就挺屌的，一开始就非常的厉害，一
2: 直在边上跟那个西戎打，然后他还负责养马。在那个时候养马就等于我们现在的
0: 造飞机啊
1: ，可以这
0: 么理解、啊
2: ，可以这么理解。<笑>对啊，就是马是
1: 最强战斗力啊，骑兵就相当于空军飞行员了。
0: 对对对对，就是那个时候马匹真的是非常的重要，因为它一直在西边。其实有点什么，所有这种长篇历史小说还是这种架空历史小说里面，主角光环通常都是这种私生子，你知道吗？要么就是发配边疆的
3: ，囧恩雪诺这种感觉。囧、啊、恩，<笑>对
0: ，就你啥都不懂。呵呵啊、但是，我跟野蛮人打仗打多了，或者说我跟他们交流交多了，最起码在在
3: 经验值、武力值都有极大的提高。打架是没问题、嗯。对。
0: 到了秦襄公嘛，相当于秦国正式被封国，应该算是春秋的春秋时期的第一个诸侯国，第一批呗，就是？对，所以秦朝从根源上呢、嗯、来讲，其实是还是比较厉害的，这根正苗红的。对，根正苗红的、嗯。然后到了春秋时期啊，这个就是春秋五霸嘛，大家都知道，其实春秋五霸呢跟后来的战国不一样，他基本上一个人称霸之后呢，要称霸一段时间的，对吧？他一个一个来的。嗯先是齐桓公，然后晋楚争霸、嗯。春秋五霸里面有个秦国最浓墨重彩的一笔就是
2: 秦穆公。秦穆公，但不是讲吗？秦穆公是春秋五霸里面最弱鸡的一个嘛
0: ？呃，甚至有些资料讲春秋五霸里面就没把秦穆公算上
3: 。对他是为了凑数的。春<笑>秋<笑>四霸不太好听是吧？<笑>对对，当时那个丞相那个百里奚还是蛮厉害的，所以把他弄上去了
0: 。五张小羊皮，黑羊皮啊，哎、对，换来一个百里奚。春秋因为。不是我们今天讲的重点啊，我们大概就一笔带过。然后其实秦穆公啊，虽然说不咋地啊，但是他有一个最大的贡献是什么？就是称霸西戎。他其实当时呢是想往东去打的，但是后来因为晋国实在是太厉害啊，几次打了都失败了。最后他就是相当于呃战术转移嘛，那么干脆我就把这个西戎这一块给打下来了。因为他称霸了西戎，所以被周天子呢、啊、给了他一个称号叫西方诸侯之伯。意思就是西方这边哎、啊、称你为老大，
2: 《大秦赋》里面也一直在提及一句话，叫做“秦统一六合”嘛，对吧？嗯、是奋六世之余烈，几代人的努力嘛。嗯、啊，其实我们今天也想讲的就是所谓“定秦
1: 者何人”，其实也就是想秦国为什么啊能够统一六国，对，啊是如何发展起来的。呃，虽然秦穆公是春秋五霸之一嘛，而且秦国是在他的手上、嗯、真正在春秋时期吧到达了一个巅峰。嗯，然后到后来的话，因为秦国它受制于它的这个地理区域的这个限制啊，它基本上是龟缩在这个关中平原这一带。嗯，对，啊、古来就称为叫四塞之地，东边是函谷关，北边萧关、嗯，西边散关，南边武关，嗯、这四个关隘，你如果把它一堵上。那真是千军万马你也进不来，这不挺好的吗？是挺好的、嗯。从地理位置上来说的话呢，它有这个四道关隘的这个天险啊、嗯，防守起来基本上没什么压力，易守难攻。扩张的话其实还是比较费劲的。为什么比较费劲呢？啊、因为从秦穆公之后啊，一直到战国初期到秦孝公的这个时候，嗯嗯，这几代人经过不懈的努力啊，秦国终于从五霸之一，嗯，嗯混成了这个二流国家。<笑><笑>老祖宗的家业都败光了，越混越越混越惨。到秦孝公这个时候，已经惨到什么地步了呢？嗯、已经是崤山和函谷关已经全部被魏国掌控住了。嗯，也就是说，四塞之一的这个最东边最要紧的这个函谷关，已经被魏国踹开大门了。东边的诸侯国想来你秦国家里坐坐，那是随时来都可以来。从东边的崤山和函谷关进到关中平原之后，那就是一马平川，八百里秦川嘛，那基本上是无险可守。嗯往北走，往南走，好像都不好走。往北走是陇西高原、嗯，那个地方基本上是没办法开发的、嗯。往南的话就是秦岭，过了秦岭才到巴蜀之地。秦岭的话本身就是很难翻越的一座大山，这个是地理上的一个隔绝。嗯、往西的话就更没办法搞了、嗯，往西的话都是这个边陲的这些少数民族以及这个沙漠荒地了，嗯、这个没办法开垦、嗯。而且关中平原呢，本身它的土壤啊，这个包括水利资源方面就没有中原地区那么富庶。所以当时他的粮食产量也跟不上，军队呢也打不过别人，就光守没有用、嗯。东边的各个诸侯国平时这些会盟啊、开会啊、这聚义啊，嗯、这不带他玩儿，不带他玩儿，也不带他玩了他玩。所以当时秦国真的算是这个战国初期啊，在战国七雄里面算是小透明，真的是小透明、嗯，算真的是一个二三流国家了、嗯、已经混到。
0: 主要也是因为那时候魏国太厉害了吧？呃，魏国一直拿秦国开刀嘛，是为了抢他的河西之地嘛。对，也就是后来魏国的这个西河郡，这个地方是很富有吗？呃，我觉得是战略位置，富有
1: 倒谈不上，主要战略位置比较要紧。嗯，嗯嗯
0: 当时三家分晋之后，魏国其实是最强的一个国家，他用这个李悝为相，吴起为将。嗯啊、就
1: 也是进行了一轮变革，啊
0: 、就是商鞅其实是仿照了很多吴起变法的东西，
1: 但吴起变法说是并不成功，是吧？呃，吴起变法是在楚国、魏国那个是理亏变法，当时商鞅变法呢，它确实是基本上以理亏变法为蓝本，相当于战争机器的一个升级版。对，哎，那我有个疑问了，那那个时候是不是就是每个国家都很流行玩变法？应该说，理亏变法是从战国开始算是变法的这个始祖，是啊，是理亏当时在战国时期第一个提出的变法。一个把这个原来的井田制啊改成了给农民分封田地。第二个，他是在军事上有这个改革、嗯，他是建立了这个魏武族。其实
0: 军事上的改革，吴起起到了很大的作用啊。应该说他们两个人相得益彰。对，然后他还给魏国制定了法律，叫法经
2: 。嗯、商鞅所谓的这个法家，其实是对他们有一定的传承的
1: 。对，其实当时变法的几个政治家，你像李悝、像商鞅、像这个吴起，都是法家，对，都是法家。嗯，儒法道墨这几家是影响比较大的几家。对,对,对。但是呢，为什么法家是受到当权者的更青睐呢？因为维护了统治阶级的利益。对，那儒道和这个墨。基本上跟他的执政的思路啊，包括提升国力啊、兼并扩张啊，这个其实不是那么太契合。只有法家给统治阶级带来立竿见影的一些效果。对，就讲一个刚才讲到魏武族
0: 啊，以前的人家打仗呢，其实是这样：我需要打仗了，啊、哎，那你就不要种田，就过来帮我打，也没什么好处，死了反正也无所谓。但是呢，吴起开始在魏国练这个魏武族之后呢，相当于是职业化的雇佣兵。雇佣兵，就我是会给你发工资的。然后如果你正常打仗，比如说杀了人，我是会给你一定的授勋和一些爵级的，就是有报酬、啊。对，有报酬的，甚至我会给你分田，我会给你各种好处，减税啊之类的
3: 。而且退伍之后的福利待遇也很好。对。
0: 然后第二个的话，就是魏武族强悍到什么地步呢？你怎么样能够当选这个魏武族啊？就是首先也要披三重铠甲，就是从头到脚都要绑重甲嘛，有皮甲有重甲，还要背五十支弩箭，然后再拿着这个长戈
1: ，花半天的时间跑四十公里，就是、相当于一个马拉松全马。他这套全副武装下来，基本上三四十斤的重量，急行军一天四十公里，你随便拉一个魏武族的士兵到今天来参加奥运会什么铁人三项、嗯，完全没有问题、OK ，完全
0: 没悬念的。对，所以在这种
1: 情况下，你一个兵抵得上人家十个兵。嗯、哎，那
0: 魏国牛逼是他的步兵牛逼了，步兵重步兵应该算是，啊、对，嗯、重步兵全副武装的。他这个步兵有射箭的功用，呃、又拿着这个长戈，然后身上还会带粮草和
1: 药，相当于当时魏国的一支特种部队。对，嗯
0: 、而且一开始的时候只有七万。万人其实七万人在战国不算多了，但是为什么刚才讲说秦国被魏国就压着打了呢？打成小透明了嘛？就是因为一直在争这个河西之地
1: 。魏国抢下河西之地之后，把它改成了叫西河郡嘛，郡守就是吴起。既然说到吴起了，顺便再带一句吴起吧，他可以说是战国初期的一大战神。对，他创下了叫七十二战无一败绩，打了七十二场仗呢，应该是赢了六十六场，打平了六场。一场都没有输，
0: 兵家四圣吧，号称亚圣吴
1: 起。到战国后期的这个历史上赫赫有名的杀神白起啊嗯嗯，他的这个名字啊，其实就来源于吴起啊，是吧？对，因为是白起他爹啊，特别崇拜吴起这个向他致敬、啊、是吧？向吴起致敬。结果白起呢，确实也不负这个“喜”这个名字啊，最后成了这个战国末期的一大杀神。当时在呃秦惠公的时候。他是举秦国全国之
0: 力，号称五十万大军，吴起只用了五万个人，就带他们全部灭掉这场仗打下来之后，整个秦国就很亏空了。哎，对。对哎歇了笔吧，
1: <笑>因为魏国当时在战国时期可以说是整个战国时期人才的集中输出地啊。对，到了秦孝公，他当政开始呢，立志要改变这个秦国的这个现状。商鞅变法就是在秦孝公这一代开始的。说到商鞅变法的话，当时是秦孝公他颁布了一个叫求贤令，他觉得咱们秦国不能再这么过了，人才又匮乏，土地又贫瘠，什么经济、军事都跟不上。嗯，开发了最早期的 Boss 直聘，对，找、啊、工作。我跟老板谈，<笑>对对，来、啊、直接跟我谈。陈孝公颁布了这个求贤令，向<笑>其他各个诸侯国征求这样的高素质的人才。嗯，当、嗯、然，刚刚当时在魏国，当时魏国的这个国君是魏惠王，魏惠王当时有一个宰相叫公叔痤。对、啊，古代人这名字很奇怪，公叔痤是真的很矬、哦，就是这个挫是痤疮的痤是吧？哦
0: 、对，痤疮
1: 。复<笑>姓<笑>公叔，单名一个痤，已经是年老垂危了，已经快不行了。嗯、然后魏惠王就去看他，说：“你这个身体已经一天不如一天了，你看后面这个后继人，你推荐谁来做？”嗯、公叔痤就向这个魏惠王推荐：“我有一个随从叫公孙鞅，这个人是个大才。嗯”嗯、叫公孙鞅啊，对，商鞅原名叫公孙鞅。那
2: 、嗯嗯
1: 、说公孙是王族子孙的意思对是吗对对对？是的，魏惠王当时就傻了，因为公孙鞅当时完全没有名气。嗯嗯就是这个公叔痤的一个随从，也不在这个班子成员里面。相当于说我有个司机，哎，这司机挺屌的，哎，我差不多这意思、哎。我有个司机、哎、或者我有个秘书，这样的啊,啊？可能司
0: 机都算不上那个时候会驾车还是一项技术活
1: 、啊。魏惠王心里就说：“你是不是这个病糊涂？了。病糊涂了，嗯、就推荐一个这么一个名不见经传的人物给我。啊”对。然后魏惠王就没搭话。然后公叔痤看出来魏惠王心里面在打鼓，转头又对魏惠王说：“如果这个人。”大王，你不用的话，那你就赶紧把他杀掉啊！这个人的话，如果你放他到其他的国家，嗯、那将来对魏国是一个大祸患。事实上，好像也确实如此。呃，魏惠王并也没有屌他，听
2: 、
1: 嗯、<笑><笑>说你死就
0: 死
3: 了，话还这么多，嗯嗯、他只是出于礼节来看看你，那、嗯、就到到到到两难的境界，狗皮儿
1: 烦死了。魏惠<笑>王啊，然后就没搭理这茬，然后就走了。嗯嗯、转头，这个公叔痤啊，就把这个公孙鞅叫过来了，说。刚刚那个大王来看我，我向大王推荐了你啊、呃，大王也没有说不用你，也没有说用你，嗯，我跟大王说，如果大王你不用，就要把你宰掉了，嗯，你就赶紧把他杀掉，嗯啊、反正我死
0: 了关我屁事。啊、
1: 孔孙、啊、央当时也没当回事啊，这还不当回事啊，一笑置之。孔孙央说，大王既然没有听你的话用我，那他为什么会听你的话杀掉我呢？对,对,对，嗯、啊、嗯。哎，有道理、啊！哎，逻辑鬼才，非常聪明的一个、嗯。对、啊，这事儿就算这么过去了。魏惠王呢，也没用公孙鞅，也没杀公孙。估计他可能根本就把这个人给忘记了、嗯、啊。对、嗯，但基本上公孙鞅还是像一个小透明一样，在魏国又混了一年。嗯，实在是混不下去了，吃都快吃不起了。这个时候，秦孝公就颁布了这个求贤令，然后这个公孙鞅就从这个魏国去到了秦国。嗯，其实讲到这个公叔痤啊，补充两句，这个公叔痤呢，真的是很矬。
0: 这就是，当时我们刚才讲到，就是为什么秦国有一段时间就是沦为了二流国家，主要是因为魏国太强了嘛。对。然后呢，很好。对会攻之后呢，就是也就是在孝公之前有一个叫秦献公的，就是后来把这个人挖出来了，说秦献公其实是个非常厉害的人，他有几个非常厉害的战绩，最重要的一场战役呢叫做少梁之战，其实打了一个闪电战。是趁这个魏军的主力在韩赵之间战斗的时候呢，直接去抢这个河西之地嘛。嗯，然后去把刚才讲的这个公苏痤呢给俘虏了。当时公苏痤的地位在这个魏国其实是魏国的相国，并且他也是他整个军队的主将。就是魏国的崛起跟李亏吴起是分不开的嘛。这个公苏痤其实各方面呢都还行，但是他有一个最大的问题就是嫉贤妒能。所以吴起当时就是这样被他逼走的。之前讲商鞅为什么一直是他的这个秘书司机，也是因为他知道商鞅的才能非常厉害，他怕如果说我早期就用了商鞅，那有可能这个人会盖过我的风头，所以他一直到死了之后，对吗？觉得又是个人才不可埋没嘛。对，那我就是死前是不是托个孤啊之类的？但是呢，结果他老大又没有听他的啊，就导致了商鞅在魏国就没有发展了起来。哎，然后就去了这个秦国
1: 。刚到秦国的时候，见了秦孝公，讨论了三次。前两次去呢，他都是跟秦孝公说这个啊，你要施行仁政啊、德政啊这些，满口仁义道德。这秦孝公压根就不想听。你说的什么玩意儿？你们你们魏国再往西推，都已经推到我家门口了。嗯<笑><笑>，我要的是立竿见影的效果，你别跟我扯什么仁义道德、仁政德政之类对,对对对，我要的是立马我的国力昌盛，军事繁荣。
0: 因为孝公之前嘛，刚才讲了献公的时候，他还是尝到
1: 点打赢的甜头的。嗯
0: ，哎、啊，所以他想说，哎，是不是乘胜追击一下呢？嗯
1: ，第三次这个商鞅改了两稿 PPT， 提出了一个叫霸道的这个战略。对对对，嗯，嗯横行霸道。对。主张要进行这个彻底的改革变法，可以说是一次比较彻底的一个革命。这个第一个商鞅，他是在土地方面进行了一个改革。首先，从夏商开始，一直是农耕社会嘛，但中国的这个农田啊，它采用的是这个叫井田制。井田制啊？景田制什么意思呢？井田是个很关键的人。井田制是个。个<笑>井<笑>田，它就是把一块地啊分给农民去种。但是呢，把这块地分割成横竖两道，分成一个九宫格。横竖两道呢，像个井字一样，所以叫井田。九块田中间的这块是公家的田啊，然后旁边的八块算一半是你自己的田。嗯啊，公家的田的话，就是这块田上所有的产出都是要上交的。啊，然后旁边的这八块呢，你可以有一部分你自己留下来。啊，是这样子的。但是还有一个规定呢，就是干农活，你必须要把中间的那块田的农活先干完，才能干外面八块那个由你自己分的。
0: 所以，我刚才还想问，我说如果要这样的话，那我就中间反正就种韭菜，然后旁边的哎花花草草的吧种起来，<笑>对吧
1: ？反正中间跟我又没什么关系。周天子没那么傻啊，但商鞅做了一个什么改革呢？他彻底废除了这个井田制。商鞅呢是把秦国所有的土地全部登记造册，全部授给这个秦国的这个农民，让你们自己去种。登记造册之后呢，他会估算出一个每年税收的一个数额。就每年我不管你怎么种、啊、种多种少反，反正你交给我这么多，对，反正你每年要交给我这么多粮食，交完这个税之后，其他的剩下来的你自己拿着。啊、所以这个就其实，在一定程度上，很大的激发了这个农民种地的这个积极性啊。就很像现在商场的扣点
2: ，就以前最开始的时候是房租加扣点的形式，就你不但是要交房租，你还得交个百分之二十五的扣点。现在等于告诉你，你可以不用交房租了啊，总体营业额你交个百分之十
0: 几就可以了啊，多下来都是你自己对。其实这个东西就跟刚才讲的魏武族一个意思，嗯、就以前人家打仗是为了你王去打的、嗯，对吧？对。那我现在可能为我自己打了。那现在种田也是的，种田以前是为你王种的，现在我为自己种
1: 。是的，是的。魏武族他前期是很牛逼，真的是逮谁灭谁。对、嗯。但其实到后期，经过几代人之后的话，他的这些魏武族其实变成了一个伟大不掉的一个非常难搞的一个军工集团。对、啊，因为你还得给他发工资嘛。对，对就有点像后来清朝末期的这个八旗子弟了。
3: 对对
1: 啊，打仗也不行了，装备费用就很高。对对对吧？然后呢、嗯，待
3: 遇又很高，而且退休之后<笑>他还有待遇。对对对，所以说整个对国家形成了一个极大的负担。<笑>
1: 嗯。然后第二个很牛逼的事情，从周朝开始叫封建制嘛。周天子取得天下之后，一口气分封了一千多个诸侯嘛，对，会产生一个什么情况呢？嗯，就是叫我小弟的小弟不是我的小弟，什么意思？各个诸侯他是听命于周天子的，他要跟周天子直接汇报工作的。但是诸侯他拿了自己的封地之后，自己的地还会再继续封给他下面的这些人。对对对,对，对吧？然后他下面的这些人，他只对诸侯负责，他不对周天子负责。嗯
3: 、谁封我弟，我对谁负责。对
1: ，这个就叫我小弟的小弟，不是我的小弟。嗯，商鞅他做的就是废除了这个封建制，嗯，他改为叫郡县制，
4: 嗯
1: ，土地全部收归中央，然后呢设立郡县。就是一层一层的往下设、嗯，然后这个每一层的这个行政长官呢，都是中央直接委派。
2: 嗯
1: ，这个我小弟的小弟不是我的小弟，这个情况就彻底的
2: 更纯是中央委派嘛
1: ？就是所有我中央任命的这些官员，全部都要向我中央汇报工作。对，我的这个行政统治的手段可以一竿子插到底，巩固王权对
2: 。对
1: 。然后第三个就是商鞅建立了这个。叫做户籍制度，这个制度牛逼到什么程度？嗯、就是两千多年前的这个户籍制度，到我们现在还在沿用，还
3: 在用对。对，
1: 虽然现在的户籍制度跟商鞅当时完全不是一个概念了，但是这一套制度还是道理是相通。对，道理是相通。他盘清了所有秦国的这个人口，一户有多少人，全国有多少人口啊？哪些是这个可以来种地的，打的嗯、哪些是可以打仗的？然后呢？是整改了一个大的数据库，感觉是对，数、嗯、字化管理了，嗯，数字化管理。这个事情在现在可能看起来不算什么，但是你知道，在战国初期那个时候啊。嗯，各个国家它对于自己的土地，对于自己的人口，它是没有一个概念的。对，就比如说我要打仗了，我全国能动员多少士兵，我是没有概念的。啊、嗯，我要打仗，我这个一年能提供给我多少军粮、多少粮草，我也是没有概念，都是抓瞎。啊、嗯，就是鼓动一下，哎，我要打赵国了，哎，我们来看看这能凑多少兵？哎，哎，五万，哎，不行，
2: 打不过，哎，别别别,别，不打了，不打了、哎，不打，不打了商
1: 鞅的这一套户籍改革和这个土地改革之后，等于说秦孝公他手上就有了一套完整的这个数据和信息。对，是、啊。每次他要打仗，我知道我可以动员多少兵力，我可以出多少粮草，
3: 就可以打几年
1: 才能。对，这个仗我可以打多久？非常清晰。所以我一直觉得，就法家的这些人啊，
0: 很像什么程序员。编造一系列的这种代码，然后反正你只要按照这个东西去做就行了。看代码或者说当权者的话，就一目了然
3: 。需要什么数据，我随时能。我就要数据就行。对对对，这
1: 些
0: 东西很超
1: 前呀、啊嗯嗯，对，相当很超前
3: 。原始的大数据库。对
1: 对。哇、嗯哎
2: ，那这商鞅算是秦朝的
1: 顶级的 HRD 了。<笑>真的是顶级 HRD， 真的是顶级 HRD。<笑>因为这个事情在之前李亏做过、嗯，但是呢，李亏可能做的没有那么彻底。对。但商鞅一竿子推到底了。而且有这个秦孝公来给他站台，所以遇到的阻力比较小。不同的人才当中啊，执行力啊才是关键。<笑>
0: 其实站台的人也很重要，因为商鞅变法，我自己认为啊，他最大的一个
1: 原因啊，主要是秦孝公太挺。这个真的是说到点子上了。如果没有秦孝公立挺的话，商鞅这套变法是不可能做下来的。啊、嗯，就是讲给我们很多的总经理听。<笑>自古以来的这些改革，基本上都是以失败告终。第四个，商鞅还做了一件什么事呢？用现在的话说，叫西部大开发。哦
3: 、oh, 啊，对对对
1: ，就是秦国当时的这个人口密度是一个极度的不平衡的一个状态，东边的人口非常密集、嗯，西边几乎没有人，哎，荒凉呀。对，因为土地很荒凉。然后商鞅呢就号召你们愿意去西部的、嗯，反正你们自己开发出来的地就给你们自己，我给你们免除几年的这个税和徭役啊、嗯，就是几年之内你们可以不用上税。他好像免的还挺多的，啊、免的挺多的，对。啊呃，尤其是对外国人，就是他还干了一件什么事情，就是在国际市场上去招揽这些外国移民。嗯、对对对
0: ，是的，是的。是的
1: 。你到我们这边来，给你们政策，给你们优惠，大家一起到西部去，把这个西部开发出来、嗯。一方面是拓宽了秦国的这个耕种的土地，直接的效益呢，就是提高了这个粮食的产出，以及带来了这个比较大的一个人口的输入吧。嗯土地评级归评级嘛，土地评级是这样子的，在春秋之前，基本上还是以这个石器和青铜器为主，因为那个时候冶铁技术还没有达到一定的程度。刘根是在战国中期才开始盛行的。呃，因为原先的这个根据啊都是石头，为什么中原地区它是属于这个经济最发达、只要主要富庶的、嗯？因为它的土地松软。比较好开垦、嗯、用石
3: 头刨刨就可以。<笑>你到秦国那不用费劲，你到秦国汉
1: 中平原，甚至到更往西的地方，土地太硬了、嗯。<笑>对对对，我用石头凿，我根本凿不动，我怎么开发？没办法开发。对，农具还他妈没有地硬<笑>。对，后来就是到了战国，冶铁技术有了一个飞跃，铁具开始普及。大家农耕都开始用铁具了，那基本上可开发的土地又变得很多了。因为其他国家的历史我可能没有很详细的
2: 追究过、嗯，但是秦国好像有不少代的这个秦相啊都有这种政策、嗯，就是去吸引其他国家的流民
0: 。对，啊
2: 、呃，就是他很注重人的这个价值，包括像那个时候打韩国、打魏国、打赵国的时候，都采用了一些就是恶力。就是打经济战的方式去打，人民总要吃饭呀。你们在赵国吃不饱，你就到我秦国来，免你多少年的费用？好
0: 像他是免十年，我记得。送
2: 你根据，送你牛，送你金子，嗯嗯，然后送你粮食，粮食送出来你再吃你的就是了，你先
1: 吃我公家的、哎
0: 。但我想问一下，就是他们那个时候有国籍的概念吗？
1: 那个时候就要说到战国，当时呢，就是绝大多数人啊，尤其是士和老百姓这个阶层，他基本上是没有“中这个概念的对对对，在中意
0: 的这个中对中
1: 意的中“中、嗯、没有“中这个概念，因为在当时人的这个概念里面啊，这个是一个天下，我在这个国家混不去了，我就去另外一个国家，啊
2: 、嗯，
1: 所以看到就大量的人窜来窜去、啊，所以儒家说的这个叫修身治国修身齐家治国平天下。天下是士族阶层的这个终极的目标
3: ，大家心还是比较大的，格局大，并不局限于我所住的这一块。对有国
1: 家和有宗的概念的都是当官的。你这个国君不待见我，或者领导看不中我，嗯、那我就换个地方，我到其他地方去。哦、虽然当时战国不断的在兼并啊，在争斗啊，但其实他们这个世代的这个通婚啊，嗯，包括这个博弈的这些关系啊，其实是比较错综复杂的。嗯、虽然各自打来打去，但没有说直接把你打死的。对，到战国那个时期啊，对对，因为当时大家都在做这个博弈。首先就是我的国力，我没有强大到说我把你吞下来消化不了，我没有那个能力去治理这么大的土地。而且如果你有这个心思，被其他国家的人发现了之后，嗯、你会很惨。对，对对对<笑>大家觉得哦，你是想干嘛？齐国吗？齐国采取的一个战略就是很典型，叫中原军事，嗯，就是齐国不允许做事，中原任何一个国家做大。啊！就他一旦发现哪个国家这个苗头不对了，有一家独大的这个趋势了，他就要去打击。齐国不是当时就是打的国家太多了，然后后来被人家联合起来干趴了吗？啊、对，那个是齐闵王干的好事嘛、啊。对，可能就是伟哥吃多了就怼天怼地嘛。<笑>就是跟其他六国全面开战，就到处。他好像还约着秦国的人,国的人一起称帝是吧？一
2: 个称东帝，嗯、一个称西帝
1: ，称、嗯、没称帝不知道，但是确实有这个想法，就是说想跟秦国就是平分天下嘛
0: 。是秦国约着他称帝，刚想称的时候被其他几个国家看，结果发现只有他称了，然后其他人都没称，那<笑>、哎、搞得就很尴尬，哎、就很尴尬、
2: 哎
1: 。然后秦国还连着其他国家一起，哎，你
2: 看那个傻逼
0: ，他造反了，干他。对
1: ，所以齐闵王他那个谥号为什么叫闵嘛？昏庸。昏庸的意思、啊，在位的时候简直就是把秦国祸祸到不行了，已经把齐国啊，把齐国祸祸到不行了不、嗯嗯。对，其实他那个时候天下攻急了，已经是苏秦把他为的私欲搞得太膨胀。苏秦、嗯、就怂恿他，就是他父亲的葬礼一定要啊，一定要风光大葬、啊，一定要大张旗鼓，然后大修宫殿，就是什么都要搞奢华风，鼓励他败家嘛。嗯，啊，这个膨胀的欲望全部激发出来了。
0: 对
1: ，说回商鞅啊，重头戏是在这个军改，商鞅。通过一系列的这个军事改革，把秦国真正的升级成了一个战争机器。嗯、第一个进行了一个爵位的这个奖励，他当时对他对、嗯、他当时设立了这个二十级的这个军爵制。嗯，你怎么样才能获得这个爵位呢？只有一个条件，人头，人头。敌军的人头、嗯，而且这个东西是不管是平民百姓还是王
2: 公贵族，对，其实是给了普通的这个士兵还有平民百姓一个上升的通道。
1: 对、嗯，他真的是打破了这个平民阶层和贵族阶层牢不可破的这个屏障。因为原先所有的社会资源啊，嗯、这个好处好对好处都是把持在这个贵族集团手里、啊。对对对,对、嗯，但现在这样的就是我不管你是贵族还是平民老百姓，全部给我上阵杀敌去。而且他好像你的爵位越高。你获得
0: 的好处还越大，是的，是这样的。嗯、对、啊，这不就是现在讲究的狼性文化吗？
2: <笑>
1: 砍一个绩效敌人的脑袋，升一级，<笑>定下了很明确的 KPI 嘛。对、啊、对对对,对,对 ，KPI 指标，然后这个达成的方法、嗯，然后这个考核的这个具体的细则都给你定得好好的，对、嗯，你就要照着做就行。哎、啊，我觉得这个其实蛮阴险
0: 的。你想那个时候几个国家打仗是很平常的事情，对吧？对，你可能砍个一两个人，然后你就挂了。对对啊、好处反正你也拿不了那么多，你不可能说一个人从小兵一直。砍到大梁造，那基本上不大可能遇到这种事情。嗯、怎么讲吧，就给你画了个饼啊，
2: 啊
1: 饼对吧？画饼。这个东西到现在经久不衰，画了个饼，你还是嗷嗷往上喷。它<笑>不光是画饼啊，它真的是兑现的，它真的是你拿一个敌人的脑袋过来就升一级啊，就拿一个敌手升一级，所以这个就是首级的由来。现在的那些保险公司不都是吗？你只要能完成，<笑>确实给你那么多呀。对，就是使得秦国所有的人，不管老百姓还是贵族，都可以用砍人来改变命运。啊、嗯，所谓叫万般皆下品，唯有砍人高。啊、那也就是说，整个秦国就非常的狼性啊，不但是头号 HRP， 呃，头号安利大师、嗯
3: <笑>嗯
1: 。第二个就是这个爵位呢不可世袭，我通过上战场砍人，我拿回来的这个爵位，你死了之后你是不能传给下一代的。老子砍的就是老子砍的，嗯、对，对你砍的就是你砍的、嗯，就跟你儿子没关系。就杜绝了像魏武族那样的。对，嗯、但有一个什么情况？你自然死亡的，那你爵位是不能世袭的。但是如果你是死在战场上的、啊，你的爵位是可以传给你儿子的。鼓励你更加英勇、嗯。这就导致了一个什么结果？就是
3: 他没有后顾之忧。秦国军队
1: 上了战场之后，看到敌人，那不是害怕，那真的是兴奋啊！对
3: 对
2: 对
1: ，那真的是兴奋啊！就是要么砍死你，老子官升两级；要么老子被砍死，我儿,砍死我儿子获得对,对，哎，我儿子回去继承我的爵位，回来继续砍你。就是秦国打仗是看哪边人多往哪跑，对对
3: 对对对对<笑>而且永远不会逃跑。
1: 对对对在我眼中，
0: 没有什么人头的感觉，都是爵位，哎，都是爵
3: 位。对
1: ，所以其实商鞅这个他虽然是法家，但是他真的是把人性的这一套摸的真的是透透的。春秋卡耐基，战国卡耐基，战国卡耐基。商鞅还搞了一个什么叫连坐、嗯？啊，对对对，叫连坐。比如说打个比方，军队里面他五个人编为一伍，这个一伍里面如果有一个人逃跑，你其他四个人一个都跑不了，回来都要受刑。啊。就相互监督，其实是对。然后每五个人呢，设、就是、一个屯长；一百个人呢，有一个叫将。屯长和将打仗的时候呢，必须要完命。你们这个屯或者这个
3: 屯怎么讲？听起来咱们这个屯，这个、
1: 臀<笑><笑>你们没拿回敌人的这个脑袋回来，都得死、嗯。但是呢，如果你这个将战死了，你的手下人回来都要受刑。你没保护好你的领导。啊、嗯、啊、嗯！所以就逼着大家到了战场上，不要想什么逃跑的事情了。就是用现在管理学的话，就是可能你的自我驱动力啊，已经不足以让你说上了战场去英勇杀敌。对。但是我通过这一套就是连带责任，逼着你不得不去场场杀敌。把、啊、那种不自觉的人积极性也调动起来。你要么在战场上把敌人砍死，要么你自己死在战场上，只有这两种情况。对。而且我们都知道，其实，在冷兵器时代的战争，阵型其实是一个很重要的，很重
2: 要，对,对,对,对非常重要对对对、嗯。那秦国之所以很牛逼，其实跟他的阵。阵型有很大的关系，但阵型这个事情呢，就对心理的素质考验要求非常高。啊、就是你士兵需要具有绝对的服从性。就是让你就是明知道你的敌人在前面，但你该看侧面的人，你就必须一直看的。就我们四个人站成
0: 一排往前冲的时候，哎，发现旁边两个人被砍死的时候，嗯、你这个
2: 时候不能怂，你还不能管两边，你必须还是面对前面。对于士兵的这个服从性的
1: 管理，就通过这种连坐的方式，更加。所以从古到今，军人的天职是什么？就是服从，就服从。我不需要你有想法。
0: 对、嗯，这样子就是战争机器嘛
1: 。对，所谓、嗯、人不怕死了，然后土地粮食也开始。慢慢的有产出了，经济对对对对对对经济发展了，人口也变多了，啊，那这样一套下来的话，秦国基本上国力就得到了很大的一个提升。秦孝公这个推行商鞅变法之后啊，基本上秦国只有两种职业了，要么是农民，要么是军人，
2: 对，啊，基本上
1: 只有这两种职业了，其他的什么工商业啊、手工业啊、读书人啊，该赶走的赶走，该改造的改造，那个、不需要呀，乱世嘛，乱世需要这些干嘛？但你要知道，战国时期其实这些人是很多的。就是有很多人，他喜欢各个国家到处乱窜、
2: 嗯，他
1: 仗着我有手艺，或者说仗着我有知识，孔夫子对，孔夫子呢相当于就是刘流窜犯的匪首，组团搞全国巡演嘛，就是，对对对对对
2: 嗯
1: 啊、春秋旅行社，商、啊、鞅<笑>后来、嗯、还是扑街了、啊、还是扑街了。对，商鞅变法里面还有一个很重要，就是他搞了一系列的酷刑，他当时制定了秦律嘛、啊啊，根据李逵的那个法经，他做了一套秦律出来。嗯、就是各种的酷刑，当时不是像现在法治社会说什么轻罪轻罚，重罪重罚，一律重罚，<笑>真的是，当时就是一律重罚。就我在咸阳大街吐口痰，
3: 砍头、嗯，还连坐，
0: 因为你们几个人没有拦住我，还连
3: 坐，对，四
0: 个人头又没了。
1: <笑>轻的刺字，重的砍脚，对对最重的车裂，五马分尸。实际上的原话叫“行刑重轻，嗯、行去是人”，什么意思？必须是小罪重刑，让他们一点错都不敢犯。哦、就是我不能搞重罪重罚、轻罪轻罚这一套，必须要株连他们的父母、妻子、儿女，这样老百姓才彻底不敢犯法。其实就是弱民理论
0: 嘛，嗯、让大家所有人变得很怂
1: 、啊。最后他来了个总结说，所以说像砍头、砍脚、脸上刺字这些，这些根本就不是在伤害民众啊，是在保护他们，是在疼爱他们。啊、uh, 嗯，嗯，就狼人不当，为了保护他们不犯错啊。嗯、对，所以人家讲商鞅是一个冷血无情的人，真的是一个冷血无情的人，就是好多人骂他。我从未见过如此厚颜无耻之人。所以历史上对商鞅有个评价叫做有才无德嘛
3: 。对，然后那个司马迁也是讲他说天资刻薄之人。对,对
1: 、啊、商君天资刻薄人也，这、嗯嗯嗯、就讲了，就是他编的是一套代码。
3: 对，那这套
1: 代
0: 码其实是没有感情可言的，对你就按照这个去做就行
1: 了。他真的是在摸清了人性之后，然后。彻底泯灭你们所有人的人性，对，呃、自己都泯灭了啊、嗯！对，其
0: 实只有一个人可以逃过这个，就是你这个国家的君主
1: ，对。嗯，
0: 他除了君主以外，就包括太子嘛。太子第一次好像是杀了几个农民还是干嘛的，嗯、然后结果他的老师，嗯，那个公子虔就被刺字了。对、嗯嗯，然后第二次公子虔自己犯了错误，然后又被把鼻
1: 子给削掉了。<笑>对
0: ，这个人就很惨。然后最后，所以商鞅为什么死的，就是因为他太他妈恨商鞅了
1: 、嗯。当时王公贵族里面很多贵族的这些老师啊，这些权贵啊，这些很多犯了法，不是被刺字，就是被削鼻子。对。所以为什么秦孝公这么挺他嘛、
0: 嗯？秦孝公觉得，哎，反正跟我没有关系，对吧？你这套法，<笑>不管从哪个层面来看，对我秦孝公，或者对于我整个秦国，对，都是好
3: 的。对，虽然他本人的结果不好，嗯、但是他这个法律，他这一套东西被秦国很完整的传承下去中国历史上有一个最大的漏洞，就是、嗯、一旦这个人死了，政策就也死了，对对王人亡政息。对，对对对但是商鞅这个没有对对对。是的，嗯。一直非常好的传承下去。他整个变法的设计过程中，包括他实施过程中，嗯、非常有节奏感。二十年变法，他分两次做的。他其实每年他的律都在改，都在改。所以他先把他基层改好了、嗯，再把我的政策改好了。我培养了一批我能实施的人。而且就
0: 是所有的这个秦明，当时的思想就已经被改造了，就是秦明甚至觉得啊，我们就应该这样做。
3: 对吧？
1: 对，因为他也能得到好处呀、啊。啊，也能得到好处。这一套制度传承下来，因为秦国的统治者他是真的从这套制度里面尝到甜头的。对对他是真的能看到这个立
3: 竿见影的效果的。变法的实质，我个人认为就是把他把民众变成了生产和战争的机器、工具人嘛，就工具工具人。某种意义上也是一种愚民政策嘛。是
1: 的，叫民于国志，民智国于嘛
3: 。对，嗯，
1: 就觉得你们老百姓不能有太多智慧，不能读太多书。
3: 对
1: ，嗯、书读多了，你们就不听话了。对对都有自己想法，所以
0: 秦孝公之后，就是到了那个惠文王的时候、嗯，他就不叫公了，对吧
3: ？老子就敢称王了，称、嗯、王了、啊。怪那时候称王还得要经过一番思量哦、哎啊。其实其实是
0: <笑>其实是的，就是当时就除了楚国是叫王以外嘛，其
2: 他的都叫
3: 公。对对对对,对
2: 、哎。经过这一系列的变法以后，好像就是确实是民众都愚了，因为后来有用的人都不是秦国人。
3: 哈哈
2: 哈来的聪明的没几个是秦国的。
0: <笑>哎，那那个时候其实到秦国看到所有人都跟看机器人差不多， okay、
1: 差不多应该是这个感觉。就我
0: 跟你讲，那个时候幸亏是没有这个人工智能，对吧？没有 AI。然、嗯、后要是有 AI 的话，怪商鞅一个人就带领一些 AI 可以成立一个非常强大的。而且
1: 商鞅他牛逼，还牛逼在一个什么地方？他不光是一个政治家，他还能带兵打仗啊！他带兵打过魏国，对对嗯、而且还用了一个在当时人看来很不耻的一个很下作的一个手段。当时什么时候呢？是秦孝公二十二年，公元前三四零的时候、嗯嗯。在这个前一年，魏国刚刚是跟齐国马陵大败。庞、哦、涓被孙膑给干掉了，太惨了、嗯
0: 。基本上魏武卒在那个时候
1: 就负面。魏武卒基本上精锐尽失嘛、嗯。然后当时这个商鞅就提议说，魏国刚刚被齐国了了，我要趁机捞一笔了，就赶紧趁他病要他命。对啊、嗯，然后秦孝公就同意商鞅发兵。当时商鞅是这支部队的总司令，然后魏国那边的这个防御军总司令是魏国公子昂，啊、哦嗯，公子昂。因为商鞅他原来在那个魏国的时候啊，他跟公子昂是好朋友，啊、嗯嗯，关系还不错，两个人玩的，嗯、而且一起在那个公叔痤那边一起当过同事
4: ，啊、哦嗯，所以
1: 关系处的是很好的。一起骂过公叔。<笑>这样很容易贴近彼此的关系。对,对，然后商鞅当时就利用这层关系，就给公子昂使了个诈。嗯，他说：“这个以前我们好朋友嘛，又是老同事，嗯，对吧？现在我们各自是两军的这个统帅啊、嗯嗯，嗯、各为其主啊。虽然秦孝公让我来打魏，但是我其实我一点都不想打。”嗯嗯，然后这样吧，我们就和平谈判。公子昂就同意了，很单纯。公子昂说好的，然后商鞅说打他,、嗯、打他。公子昂就很傻很天真啊、嗯，守
0: 在
2: 后面使劲挥
1: 啊，扫扫扫！当时酒席上都是气氛非常融洽，嗯、喝到一半，突然后面的这些刀斧手、卫兵衰杯为号，突然冲出来把公子昂就扣下了。哦、嗯，商鞅就让他的部队全部换上这个魏国士兵的服装，跟着魏国士兵一起。混到魏国大本营去，然后把魏国打得一败涂地。结果论的人、啊、这个事情呢，你可能放到现在来说，哦，这个人战术很牛逼，就人之间是人质剑
0: 天下无敌。对
1: 啊，<笑>其实你在战国那个时候，其实人的信义啊、道义啊还是主流。对对,对，就是一个大人物、嗯，你在外交文书上你都能做这种手脚，搞这种诈骗，就很令人不齿、啊。对,对、嗯，他是一个极端的这个
2: 功利主义者。这种人啊，就是。留着也没什么好处，所以说你看秦孝公死了以后，就秦孝公也没有保商鞅。
0: 秦孝公他其实我觉得没有必要保他了。
2: 对，就是死了以后，我甚至觉得就是一定会跟儿子讲，我死了以后，你镇不住商鞅。
1: 这个就要说到商鞅最后的结局了，也是现实报，就是秦孝公死了之后，他的这个最大的这个站台的人倒掉了，没有了，秦惠文王,王继位嘛。因为各个贵族已经是恨死他，他也得平息就是士族的怒火。秦惠王上位之后，就开始全国通缉商鞅，商鞅就开始逃离了秦国。他骗公子昂那件事情，导致其他国人人又不留他。他居然还有脸跑到魏国去，所以那个魏国压根就没让他入国境。然后呢，因为当时。秦律里面，私人是不能开旅馆的，都是公家的、啊、所以商鞅当时跑了也没地方住，哎、啊，心想老子当年改革的太彻底，<笑>没
2: 给自己留条后路。他
1: 真的是改革太彻底，他所有的这一套律法最后全部报应在他自己身上。对，实在没办法，他跑回了自己的封地商地、嗯，因为他当时就是因为这个骗了公子昂、啊，然后把魏国打得割地求和这件事情啊，秦孝公给他封了商这块地方，所以他后来叫商鞅啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，在那边被捉住了，然后最后是车裂，五马分尸。
0: 然后有什么好说的呢？他在秦国改革，有多少人因为他的改革而、啊、受到了这样的
1: 刑罚？对，因为当时秦惠王的很多老师都被他割了鼻子嘛。对对、嗯。但是秦惠王有一个很贤明的地方，就是他恨商鞅，贵恨商鞅、嗯，但商鞅留下来的这一套制度啊，嗯，嗯
3: 一点都没动
1: 。对他还是继续往下推行了。对他知道这个东西是强国之法。不愧是惠文王，他还是比较有智慧的。
3: 对
0: 、嗯，嗯，而且他后来就是重用了张仪嘛。用连横之策破了合纵之策嘛，就是当时苏秦合纵已经合纵到，就是我觉得苏秦简直就是深海郎中郎，你知道吗，死剑中的这个佼佼者啊，就已经把整个除了秦国以外的几个国家就是联合的已经是云里雾里了。苏秦说的不好听一点，就是个国际诈骗犯嘛。对对对对，对,对。所以人家讲说他的技能是走马观杯嘛，啊，就是记忆力特别好。他记忆力不
1: 好的话，他记不住啊，我骗过哪些人，他根本记不住，你知道吗<笑>？嗯战国贾跃亭。苏<笑><笑>秦最开始他是去的秦国、嗯，想去秦国发展的，那、嗯、直接被轰出来了。想帮秦国去打其他六国的，嗯、但后来被秦国赶出来之后，就是去了燕国、嗯，开始搞他的这套合纵的这个理论嘛。对、嗯。他跟张仪有一个很牛逼的地方在于什么呢？嗯嗯他跟张仪两个人搞配合，就是硬生生的打造出了合纵连横的这个概念。张仪
3: 应
0: 该是比苏秦要早很多。啊
1: 。呃，这个在《史记》里面，张仪是苏秦的这个师兄弟。师兄弟啊、嗯，但是应该是在近代。嗯、那十几二十几年前，就刚出土的一个文献里面，就是说有记载，说是那个苏秦的那个很多事情啊，都是在张仪之后
0: 。嗯、苏秦已经是就是昭襄王时期了，嗯，然后张仪还是惠文王时期。对
1: 、啊。但这个里面有一个什么疑问呢？就是那个苏秦当时的这个名声太大了，太巧言令色了，就在当时的人啊，就很多已经开始附会苏秦的各种事情了。啊、嗯。就很多事情其实不是苏秦干的。啊全部附会到他身上，啊、说都是苏秦干的、啊，对，很有可能说就是之前出土的那些文献啊，有可能是司马迁在写《史记》的时候啊，已经去伪存真过了，有可
3: 能就是伪书。
0: 啊、哦嗯嗯，不管怎么样嘛对，对吧
1: ？反正合纵连横这个在战国时期是非常浓墨重彩的一
3: 种。我那时候看历史，我就觉得这两个人是互相打配合，配合
1: 真的是互相对，互相打配合。就合《就史记》里面是有记载的，就是苏秦他去了燕国，然后开始搞他的这个合纵的概念嘛。张仪当时混得比较惨，应该也是在魏国混不下去，嗯，混得比较惨。然后有人就提醒他说：“听说你师兄这个苏秦混得风生水起啊、嗯，你干嘛不去找他呢？”张仪一听，对啊，张仪就去找苏秦。然后直接被苏秦骂回来了。以前大家一起做同学的时候，你多牛逼啦！你再看你现在混的什么样子啊
3: ？虽然你是班长，对，虽然你是班长，但是看看我现
1: 在啊配六国相印，你算个什么东西啊？把张仪羞辱了一番，羞辱的不成样子。然后张仪就铁了心要去秦国、啊、他就恨死苏秦了。对，然后到了秦国之后呢，遇到一个贵人，嗯，这贵人不知道什么名字，反正就各种帮他，又是给他送钱，又是给他送房子，又是给他各种打点。然后张仪就很感激他，嗯，然后一切都搞定了之后呢，他在秦国也能说上话了。然后那个贵人就突然就要走，然后张仪就再三追问，后来那个贵人就告诉他说，其实我是苏秦派过来的，啊、哦，其实就是苏秦当时用了激将法，把张仪激到秦国，然后让张仪在秦国搞连横。苏秦在那那边六国搞合纵，然后、哦、觉
0: 得这个故事其实又是把苏秦的能力又给放大了
1: ，对吧？他跟张仪两个人就是互相配合，深深的就是打造了一个蓝海市场，就叫合纵连横。对、啊，顺便科普一下合纵连横什么意思？合纵就是秦东边六国，它基本上是从北到南一条竖线下，所以叫合纵；嗯、然后连横就是秦国往东出去、嗯，其他六国都是东西一条横线、就是、叫连横。
3: 嗯骑行嘛，不<笑>是？你是一一批来自北方的羊。<笑>
1: <笑><笑><笑>当时苏秦、张仪，包括商鞅，其实风评都很不好。苏秦不是还搞了那个燕国的太后吗？对、嗯。然后张仪呢，当时也是诈骗楚怀王嘛，把楚怀王骗到了秦国、啊，逼着他割地求和，最后楚怀王死在秦国了。对对,对死在了。因为秦国和楚国其实是世代通婚的。其实是老战友了。其实本身在春秋战国时期也好，还是说到现在
0: 也好，就是间谍这个职业就一直被大家是不看好。苏秦为什么要不看好？
2: 我觉得很看好啊
0: 。你看电影当然觉得很有意思嘛，但是这个职业会被人很不耻，因为你要做二五仔嘛
2: 。道德水平太高
0: 。<笑>但那个时候间谍其实是很流行的。<笑>对啊，间谍很。流行。因为我拍过去的克星其实就是间谍，不是克星是明面上大家讲好的、嗯，但是苏秦这种间谍就是间谍中最厉害的，叫死间。就是我做这个间谍，是最后的结果是必须会死的，嗯、啊，就一定会死的。嗯，他当时燕国当然是他搞人家老妈这个东西没办法，对吧？我既然都搞你老母了，我为你做点事情是肯定也是应该的，对吧？我是真拿你当儿子看，我并不是要搞你妈，我只是真的想把你当儿子看,儿子看。人家想说为什么苏秦这么厉害的一个人，非要为燕国做事吗？对，对对对就是这么一
3: 回事。那么弱小的一个国家
0: 对，对，很简单。那你燕国最大的隐患什么？齐国。那我就带你把
1: 齐国给
2: 。但你不得不讲，人家就是因为有他在，那我。这辈子才总算风光一次，要不然我燕国这辈子都没有风光过。<笑>对
1: 、啊，就是苏秦他诈骗到什么地步了？真的是精致的利己主义，他最后连。嗯拿他的尸体还搞了一波诈骗，对对对，是的，对、嗯、吧？
0: 他用了一个非常厉害的技巧，你知道什么？他告诉齐王，我是燕国的间谍。呃，齐王就觉得，哦，你这个原来是你的计策，对。我觉得你是一个忠臣。其<笑>实他讲了一句实话，结果齐王觉得，嗯，你牛逼，你用这个方法炸出了杀你的凶手。嗯，重赏凶手，把这个凶手逼出来嘛，对吧、嗯？然后最后这个凶手就出现了之后，连带着把就是凶手幕后的这帮真的齐国的忠臣全部连根拔掉。嗯啊、呃，等于说他利用了自己的尸体，还搞了这么一场仗，就是到最后齐王过了两年之后，他才反应过来啊、嗯哦，原来你真的是间谍，你没有骗我。嗯
1: 、<笑>所以其实苏秦在这个燕国和齐国搞的这些事情啊，也导致后来就是燕国和齐国就结下梁子了，对就世、是、仇，两国打的简直是差点就是互相灭国一次。对、嗯、对对
3: 对，
1: 嗯，就是这个东西，其实
0: 讲白了，也是让秦国。就我们今天的主角，秦国就是最后成为了最大的得利者。像齐国、燕国离他比较远的这种地方，对吧、嗯？他根本就够不到嘛，互相之间搞一搞，对吧？省得我再去把心思放在那么远的地方了。对，啊，也就是后来所谓范雎的这个叫远交近攻的这么一个理论。
1: 对对，惠文王,王之后，就是秦国其实啊有一个很有历史偶然性的一个事件，嗯，就是在秦武王那一代、嗯。秦武王是在位四年。秦武王是个什么人物呢？就是呃，淫荡，力大无穷，哎、啊，名字也很个性，嗯，淫、嗯、荡。叫好勇斗狠，嗯，天天就是喜欢，天生喜欢那种大力士，搞健美，天天就跟他这种玩搏击啊，这个 W W E 打斗啊，对 W W E 就像这种，嗯，西北健身王，嗯、文斯麦克曼，秦、嗯、武王这个人其实蛮可怕的，就是他就相当于是个什么呢？就是武疯子。对，一个
2: 裴准确，健身房终身 VIP， 对、嗯、
1: 对真的是一个健身房骨灰级爱好者。秦武王在位的时候，他就是打韩国，打到那个有个地名叫星辰那个地方，把韩国也是一顿暴揍。暴揍完之后呢，又顺带脚去了周天子的洛阳去看了一下。他的人生目标就是想看看那个九鼎，当时也是带了他很欣赏的几个大力士一起去的。他有个大力士叫孟奔，有一次孟奔看到两头牛在打架，然后呢孟奔就不爽了，在我面前耍什么蛮力啊？<笑>然后上去就把两头牛分开，有一头牛不服。要要顶他，然后他左手摁住那个牛的牛头，嗯、右手直接深深的把那个牛角拔下来了。我、哦、去，那力气就大到这种程度。
0: 就是说，这个力气大的人，通常脑子、啊、可能就不大<笑>、就是
1: 。就是秦武王啊，包括他手下的这帮大力士啊，基本上都是那种属于肌肉发达、头脑简单的那种、个。就每天在殿上什么事不干，就秀肌肉。哎、对，真的是天天秀肌肉
0: 。那我想问，他们这个上殿的时候，是不是都不穿衣服的
2: ？<笑>
1: 穿衣服应该还是要穿的，那庙堂之上对吧对？只不过偶尔来一下一三礼数还是要讲的，对，礼数还是要讲。去看了鼎之后，这个秦武王来兴致了。九鼎，他是把中国分了九州嘛？啊，每个鼎代表一周嘛？一周、嗯。他看到那个雍州了，就是秦国之地。嗯，他看到那个秦鼎了，说：“哎，你们谁能把这个鼎举起来？是的，都不行，举不起来。那我来。”举到一半，<笑>应该是胫骨粉碎性骨对对对,对、嗯嗯，当天晚上就死了。他的死其实对秦国是个天大的好事，因为秦国从孝公到惠王，国力已经有到达巅峰的这个趋势趋势，对、嗯。但是突然冒出来这个秦武王这个败家子，可以说秦国的国运啊有一个。很危险的一个转折点。如果秦武王在世时间长的话，不知道他会干出什么事对对，
0: 尤其像战国这个时候，就是你这个国家稍微有点
1: 不注意，就有可能会这个趋向败王的这个阵、嗯。所以给秦国的这个国运开了个小玩笑啊、呃，这个也就衍生出来说，其实到了后世、嗯，历史上有记载的这个能举鼎的人啊，嗯，其实最后都没有善终。嗯嗯、看到鼎不要乱举啊
2: ！<笑>所以中国后来的传统艺术里面取消了举鼎这个项目，大家都改成顶缸
1: 了。异<笑>能扛鼎。那这个人多半是傻逼，快挂了、嗯，活不了几次。其实后来因为
0: 这个武王的死啊，他掀起了这个秦国内政的一个小内斗。因为芈月，其实他在这个正史中没有讲他叫芈月嘛，只是说他叫芈八子嘛。这个八子是什么意思呢？八子是排行老八？他倒不是排行老八，他是一个就是妃子的封号嘛。那最厉害的叫皇后。皇后后面是夫人，夫人后面是美人、嗯，美人后面是良人，良人后面才到八子，你知道吗？哦
3: 、所以米八子排名蛮靠后的，对，
0: 所以说排名比较靠后。<笑>当时那个老臣叫出里吉嘛、嗯啊，这个人他是和惠文王的皇后，叫惠文后、嗯，是想拥立公子壮、嗯，也就是武王的这个弟弟，啊、嗯呃，去当新的国君的、啊。米八子这个时候呢，他有一个弟弟叫魏冉。
2: 就是大家都有一个牛逼的弟弟，哦、哎，
0: 都有一个厉害的弟弟。这个魏冉呢，当时在秦国其实是，呃，算是非常厉害的一个人而且
2: 这个魏冉跟芈八子是同母异父、嗯。同母异父，对，啊，同母异父的弟弟
0: 。他有一个同母异父的弟弟叫魏冉，他还有一个同父同母的弟弟，嗯、叫做芈戎，芈、嗯、戎。对,对，这两个人在秦国都是非常厉害的两个人米
2: 氏在秦国也算是一个就是大族的，算。对，
0: 就是这就是为什么他能参与到这件决
2: 定继承人的这种大事上面
0: 。对，第二个原因是什么呢？嗯、他除了想拥立他的儿子啊，叫公子福嘛，嗯，嗯他还有一个儿子叫公子继。当时这个公子继呢是在燕国做质子，质子,子。对、嗯，然后呢，其中有一个人中间插了一个杠子，就是这个赵武灵王。
3: 对、嗯就是、啊，赵
0: 武灵王想通过扶持这个公子稷呢，去起到一点这个外交的利好一个作用、啊、
2: 那赵武灵王倒是可以提一嘴，算是赵国牛逼的人物之一，胡服骑射，就是在赵国推行胡服骑射，把赵国国力推上了巅峰，对吧？对但一生呢就干定了两件虎逼丑的大事，<笑>对吧？其一就是干涉这个内政，对，就是非要让这个公子稷继位。对对哪知道这个公子稷继,继位呢、啊？不是凡人啊、呃，成了他赵国的心腹,心腹大患。对，就是到后面可以讲。第二件蠢事呢、嗯，就居然想让他的两个儿子分而治之，对、嗯，就是赵国，是的，就是废长立幼嘛。其、就、实、是，在就是那个时候的封建里一、哎，他他
1: 是先立的长子，然后又想废长立幼，然后最后呢？又觉得对不起这个大儿子，嗯、又反悔了，所以到最后赵武灵王其实死得很惨，被活活饿死,饿死
2: 。对，是经历了沙丘之乱，就是长子政变嘛。武灵王当时已经退位，将位传给了后面的他的小儿子、嗯，然后自己称为太上皇。长子等于兵变以后把他关在宫殿里面，饿了将近一百天，这宫殿里面鸟都吃光了，连吃的都，哎、人吃的都吃光了，<笑>最后活活饿死。啊。嗯也就是一代枭雄啊，竟、呃、然落得个如此货皮草的下场。也是个传奇人物
0: 对这个服饰审美很有自己的特色。
1: <笑><笑>所以他的这个谥号武灵王嘛，武、嗯、其实是褒义的一个谥号，军事搞得很好。灵是一个这个贬义的一个汉灵帝，也是谥号灵嘛。就是你天天魂不守舍的，不知道在干嘛
0: ，像个灵魂一样。<笑>就是没有，真的是不知道在干嘛。就是
1: 、前期是一个很英明的王，
2: 然后后期有点昏庸、嗯、对。
0: 对然后讲回这个米八子啊，就是米八子就在这场权力斗争中呢赢了啊，毕竟那个时候赵国还是很强大的嘛，就是有这个赵国的外援，再加上自己的这个两个非常厉害的弟弟，就是拥护了这个所谓的公子稷啊，被人称为待机时间最长的一个大魔王，也就是这个秦昭襄王
2: 。秦昭襄王、啊、
0: 这个昭字呢，就是形容他其实长得很帅。仪表比较工美啊、呃，香呢就非常厉害了，很多东西都可以表现出香，比如说开天辟地，对吧？比如说你打仗，或者说是你这个威德福远。它都可以叫做像
1: 、嗯，哦、嗯，扩张领土，扩张领土，然后国际影响力强，对，对对嗯、对对都可以叫强。从
0: 他这个谥号就可以看出，这个人啊，就是不一般。十九岁登基，活到了七十几岁，七十几岁，对对对，嗯、在位是五十六年
1: 时间嘛，就是他执
0: 政五十六年对对对，熬死了十几个其他国家的。<笑><笑><笑>那
2: 个时候人太短命了，他能活七十几岁太长
1: 。根据推断啊，当时那个商鞅变法，他有一个秦律就是有一个就是秦国的这个成年男子二十岁成年，嗯，二十岁成年之后先给你一块地。你先种三年、啊，种了三年之后，你拿着你这个收成的这些粮食来参军，你二十三岁参军，呃，两年之后你还活着再回去，如果国家有事了再征召你，呃，最后是到五十六岁，五十岁到五十六岁就不再征召你了，嗯、哦，退休了，对，退休光荣退休了、嗯，所以很有可能说是这个根据推测啊，就是当时秦国人的平均寿命啊，到不了五十五岁啊，嗯、是这样的。啊<笑>把人炸<打>开了<笑>对，<笑>对，就就你一辈子活着就是为国家，<笑>你要么为国家产粮食，<笑>要么为国家打仗，对， oh, uh, 你就是一个代码。<笑>对
0: ，所<笑>以刚才讲到这个秦昭襄王，呃，执政是五十六年嘛，家、嗯、有记载啊，说这个芈八子，啊，他作为这个太后，其实是起到一个干政的一个作用据说干政是达到了四十一年。也就是说，他这个五十六年有一大半的时间，其实太后还是起到了一个非常厉害的作用。芈八子就是芈月啊，就是厉害在什么地方呢
2: ？一生睡了三个男人<笑>、啊
0: 啊，可能不一定啊，三个只是就是比较有名的男。电视剧里面讲的是三个嘛，最有名的是那个义渠王是吧、啊啊？对，最有名的是这个义渠王，骗、啊、炮玉渠王。<笑>其实这个义渠王当时在惠文王的时候，整个义渠这个国家已经被秦国打得称臣了，嗯，但是呢没有。灭国，这个芈太后啊，就是也就是后来就是宣太后嘛，嗯、啊，宣太后呢就把这个义渠王就招到这个秦国来，啊，两个人相谈甚欢。啊、呃，结果来了之后呢，就没有回去
4: ，<笑>
0: 就可能真的是非常的嗨啊！套马的汉子，你威武雄壮的，下不了床，啊、嗯，<笑>下不了床，合不拢腿啊。后来还生了两个儿子，这个昭襄王也没有觉得好像有什么不对啊，就是大家都开开心心的、嗯，觉得这是一个非常开心的事情。因为
1: 那个时候性观念其实还挺开放的，挺开放的，的,开放的。对对。但是几十年后的赵姬就没有如此的待遇，<笑>对吧
0: ？著名双标秦国人啊。<笑><笑>宣太后呢，一开始呢觉得啊、哦，这是一段很好的爱情故事嘛。然后突然间有一天，就把这个义渠王就是喊到这个甘泉宫来啊。两个人喝着喝着酒，然后义渠王就倒地不起，然后就把这个义渠王给干掉了。啊、哎，一个跟你相爱了这么多年的男人，说干就干，说干就干。<笑>以前你干现在我干你。<笑>然后因为义渠王被暗杀掉了嘛，然后导致到整个义渠国的灭亡。啊、哎，当然，这个义渠国的灭亡其实是让这个秦国的领土变得更大了嘛。不是，你这个大概就可以理
2: 解为北极海狼的头牌可以弄掉了，以后北极海狼就倒闭了。就
1: 倒闭了，<笑>但人家原来不是干这个的，不是，对吧？啊，他不是不卖屁股的，
0: 啊，他不卖这个屁股，这个北极海狼就没有办法让他保存这么多年吧，<笑>对不对？那可以这么讲吧，其实义渠和秦国呢是打了接近有两百年。嗯哪有
2: 这么容易被灭嘛？对不对？
0: 义这个名字听起来就很不好惹，是不是？对。但是呢，最后就败在了这个宣太后的手上。哎、啊，这个一战成名。对那、啊啊、宣太后也是有军功的。对。嗯嗯、然后第二个，刚才讲了就是排除异己嘛，最后是把整个惠文后这一支啊，包括公子庄啊这波人全部给干掉了，灭门了。啊，宣太后还讲过两个非常著名的虎狼之词。虎老之词。哎、呃，当时这个楚国去打韩国嘛、嗯，然后韩国不是跟秦国离得非常近嘛，对。然后韩国的人呢，就向秦国去求救，然后这个时候就找到了宣太后。宣太后讲了这么一段话，他说：“妾是先王也，先王以其臂加妾之身，妾困不疲也。今之妾之上而妾服众也，何也？”<笑>什么意思呢？就是说当时先王用了一个姿势啊，是用这个两个腿压在我身上的时候呢。嗯<笑>我呢就不是很爽，觉得很重，哎<笑>、呃，但是他全身压在我身上之后呢，哎，我觉得好像就没有那么的不舒服了。<笑>嗯、啊，这段能播吗？这个是《史记》里面记、就、的、是<笑>。对。啊对，其实我觉得他这个比喻呢，嗯、是非常的不恰当。你又被被压在下面，你怎么知道<笑>比喻恰当不恰当？真的，他，你想，这是一个外交国政的一件大事，然后他却用了一个闺中之事作为。画错你
1: 不错<笑>。
0: 他意思是什么呢？我救你韩国，我自己又不能爽，对
1: ，<笑>那我救你干嘛？对韩国的事不感兴趣，只对这个床上的事情感兴趣。<笑>先王以其臂，其臂就是大腿。说明宣太后啊，这个人啊
0: ，就是比较喜欢传教士体位，只<笑><笑>是就是没,没什么文化，但是画糙你不糙。其实我觉得这个比喻跟这个事情完全没有什么太大的关系，纯粹就是为了口嗨。我觉得可能当时刚耍完，哎、那个时候楚国都打不过韩国了，<笑>不是，是韩国向向向秦国求救，韩
1: 国被楚国揍得不行了。对对对,对
0: 。但是呢，其实当下呢是没有去发兵救援嘛，但是因为秦昭襄王。后来的决断啊，也包括一些大臣的这个进谏、嗯，是觉得，呃，你去帮助韩国，其实对秦国还是有利的。对，啊，分析了一些利弊之后，还是出兵去帮助了韩国了。啊，但是就是说，宣太后这个人就是的确是刚啊，在朝廷之上就敢讲这种事情、嗯、啊。第二个呢，就跟他讲了他第三个男人嘛，魏丑夫这么一个男人、嗯，当时是他的面首，啊，就是宣太后当时挂的时候啊，就是他讲过，我死的时候，那请把这个魏丑夫拉过来跟我一起殉葬。
4: 哦、oh, <笑>，很敢， yeah, 你知道吗？ Uh, uh, uh,
0: 然后当时呢，魏首夫就觉得我只是长得帅而已，我做错了什么事<笑><笑>、嗯？他就去找他的这个好朋友啊，讲着我我怎么办才能让我不要去一起死嘛、嗯？然后后来就是他的好朋友的名字我记不得了啊、嗯，反正一个很重要的大臣就去跟这个宣太后讲说，你看啊，我们来分析一下这个事情、嗯、啊。如果说人死了之后呢，是泉下有知的，那以前这个惠文王嘛，啊、嗯，他看到你把魏首夫带过来，他会怎么想？你不是让他很难看吗？他说没
2: 关系啊，反正一群王也在
0: 。<笑><笑><笑>然后他想说，如果人死了之后是无知的，对吧？你要他又有何用呢？<笑>
3: 对不对？两头堵死，哎，两头堵死、嗯
0: 、啊！最后宣太后想想，哎，算了算了,了，不要把自己搞得这么标新立异嘛。啊、嗯，是一个非常厉害的女人。嗯，
2: 嗯，确实挺厉害的。对，嗯、王者荣耀里面，我们讲到芈月，怎么牛逼？会吸啊，吸。能吸。哎，我们讲个吸血的吸，啊，吸血的，榨、啊
0: 啊啊嗯嗯嗯、干了很多男人、嗯嗯。就从智力上也是很有权谋的嘛。第二个，这个秦昭襄王为什么待机时间这么长呢？就刚才讲到这个魏冉吧，嗯，魏冉是一个非常厉害的人物，但是因为后来秦国厉害人物太多了，嗯、就导致于很多人可能呃并不熟知他，对，并不是很熟知这个人。嗯、然后呢，他和呃我们熟知的人图白起，对吧？武安白起、嗯、和这个之前呢，有一个非常厉害的大将，也是秦国的国尉，就白起之前的国尉叫司马错，嗯，这三个人当时是秦国的相当于铁三角。就是这个秦昭襄王在位的五十六年中啊，其中大概有三十几年的时间是秦国发展的最好的时间，也就是秦昭襄王在位中断的这个时期，科技爬
2: 完了、哎。对
0: ，就是他的战略进攻阶段，堪称是秦国有史以来扩张最迅猛，就是战争最频繁的这个时期。这个时期就是他们铁三角发挥的时候。你想，商鞅变法其实是影响到了很多秦国王公贵族的这个权益嘛？对。这个魏冉作为这个秦国外戚中最杰出的这个功臣，他其实做了一件事情他、嗯嗯。他一开始并没有把自己的权力拔得很高、嗯。他、嗯、其实应该是可以的。首先，第一，他姐
2: 姐是太后、嗯，他跟他姐姐一起扶植了秦昭襄王，对吧？他你相当于是就是权倾朝,朝野的一个人。
0: 但是他干了一件事情，让那个处理疾。就之前是站在惠文后那一边的这个老臣，也是秦国的公子之一啊。嗯、就樗里疾去当了这个相邦嘛、嗯。他这个做法其实非常厉害，就是是把芈八子这边所谓楚国的外戚和秦国的这个宗室、嗯，哎，宗室是拧成了一股绳了。对对、嗯。然后呢，他后期他还用了这个外国人孟尝君
3: ，让孟
0: 尝君来做了一段那个秦国的相国。
3: 哦，孟尝君到他们那边也混过一段时间，对对，是孟尝君被秦国赶出来的那。啊、哎，最后当然也
0: 被秦国差点把他弄死了，在秦国。啊、嗯，就是这个东西其实不是一般人能做得到的，对吧？嗯、因为你权力已经握在手中了，你还能拱手让人、嗯？胸怀很大，胸怀很大，对，嗯。第二个呢，是他这个以攻心谋国啊，就是说刚才讲了铁三角嘛，老臣用了司马错。那新人用了这个白起，对吧？老带新，他一手提拔了白起，<笑>对，一手提拔了白起。你如果只用白起的话，那很多老人会觉得不服嘛。
1: 因为在白起之前，其实秦国带兵打仗最牛逼的就是司马错，就是司马错。嗯、在司马错那个时候呢，他是提出了兼并巴蜀、西平巴蜀。秦国其实核心思想就一直想东
0: 进嘛，平巴蜀这个决策其实是相当厉害的一个决策。就当时所有的人，就包括张仪，他都没有这样想。
1: 张仪当时是反对去平巴蜀的，对，因为、嗯、巴蜀是秦国的粮仓呀。平巴蜀的这次机会，其实也是上天眷顾秦国，给了秦国这么一次机会。当时什么情况呢？就是巴蜀这块地啊，当时是有三个国家，嗯、一个巴，一个蜀，还有一个叫居国。啊、嗯，巴就是重庆嘛，然后蜀治所在成都，居是在那个成都平原北边。在川北，当时就是这个巴蜀之地啊，就内乱，互相混战，打的不行。然后呢，就引狼入室。然后当时司马错是立主，一定要平巴蜀。对、嗯。然后张仪是反对平巴蜀。对。最后秦昭襄王拍板说打司马错带兵，整个兼并了这个巴蜀这一带、嗯，扩充了这个秦
0: 国和
2: 国库的资源。其实是对对对对占据了巴蜀以后，天府之国。对,对对。就是整个经济
1: 拔了一个水平上。而且从巴蜀的这个战略地位来说，你掌握了长江的这个上游。对，然后后面伐楚的时候，你就可以沿江而下。对、嗯、啊，所以这个战略位置其实也是蛮重要的。就你就可以在上游尿尿、嗯。巴蜀之地相对来说比较封闭，可能比秦国更封闭。对对对对。然后呢难嘛？对，然后呢？国际政治舆论上掀不起什么风浪，嗯、你打就打了。呃、打完了以后，说不定过了几年才知道，哎，这
2: 巴蜀被灭了呀。是的,是
0: ,的<笑>是的，是的，是的。<笑>他们本来就觉得秦国，反正你出不来，那你就慢慢耗你就行了。对啊，蜀国一打下来，怪大家吃的都饱饱的。
2: 你、嗯、看，像我们以前玩星际就知道，像秦国这个真的、嗯、是。堵一块儿，对吧？对
1: 对对。完，老 e 马人族，你第一个件事就是先堵住口。对，关西平原到成都平原，你要翻越秦岭。对，翻越秦岭，这个真的是死人行军打仗的噩梦，真的是
0: 。然后白起嘛，大家都很熟悉的。对，就这么讲吧，就是白起最重要的三场战，一个是伊阙之战吧，是打这个韩魏联军，二十四万。嗯嗯然后在鄢郢之战的时候，楚王是直接被打了，被迫迁都了。对，然后长平之战不要讲了，所有人都知道，坑杀四十万赵军，就获得人屠的称号。其
1: 实当时伊阙之战的时候，他就已经杀了韩魏联军二十四万，给他算了一下，前前后后杀了一百多万。打楚国的时候，他当时实际上没有具体记载多少人，只说数万人。就是几万人打了楚国迁都、嗯，然后白起是除了商鞅以外非宗室的
0: 成员第一个获得这个呃封军侯的这么一个武将，
2: 对,对武安君嘛
1: ，武安君、啊嗯、安军对
2: 。你看赵武灵王，你说没事非要扶持人家，<笑>对吧？扶持到最后自己兵死了多少？<笑>赵武灵
1: 王干过一件什么牛逼的事情？亲自到秦国去刺探秦国的国情，嗯，他又带了个使者。然后跟这个使者说：“哎，你作为我们赵国的这个出使秦国的这个大使，嗯、我就做你的随从、嗯，我要亲自去秦国看看。啊
0: 啊啊”对，然后一看后面捉刀者<笑>相貌不言，是
1: <笑>对，当时那个包括宣太后他们都有所察觉了，包括魏冉他们都有所察觉，嗯、觉得后面这个随从啊、嗯，感觉气度不凡，看起来更屌一点、嗯。对、嗯，宣太后说：“妈的，给老娘晚上送过来。<笑>”<笑>然后觉得这个人肯定不一般。等反应过来，嗯嗯、赵武灵王已经逃回赵国了。很刺激
0: 。既然当时秦国其实人才这么厉害，有铁三角，又有一个厉害的太后，那很多人当时就吐槽这个，说秦昭襄王其实虽然被称为战国大王，但是好像，呃，跟他自己没有什么太大的关系啊、呃。但是其实这个时候就不得不讲到，就秦昭襄王这个人厉害之处前面我觉得他是充分的利用了身边的这些资源。而且你想，当时有苏秦的这个合纵之际，所以说魏冉在外交政策上一直是处在一个牵制的一个地位的。啊，虽然说白起打仗很厉害，但是在长平之战把这个赵国打得亏空了，他自己秦国的实力其实也亏空了。对对赵
2: 襄王应该是鼓动的几乎全国十五岁以上的男子，然后去围那个赵军。对对，对、嗯，当时就不讲说、嗯、说赵国怎么样、嗯
1: ，打了三年，秦国那么多将士在外长途征战
2: 、嗯，就是国库
1: 其实也是被了了其。其实那个时候是两国都耗不起了，所以赵国也是不得已换了廉颇，改让赵括来。当统帅、啊，这个后面再讲吧。这个我们
0: 第二期内容。对，对嗯、所以说说这么多外交和内政有魏染，对吧？打仗有白起有司马错，那跟秦昭襄王有什么关系呢？对吧？他这个时候其实做了一件非常厉害的事情，就是重用了这个范雎。
2: 那你有没有觉得这个秦始皇啊，就嬴政的这个轨迹和秦昭襄王非常、嗯、有点像，对对对，非常相似，很
0: 像他这个太爷爷是吧嗯？嗯，对，因为范雎的到来，也是因为司马错的去世，导致这个铁三角崩溃了嘛。嗯，然后范雎就利用这个铁三角崩溃，是拔了这个魏冉，然后又迫使宣太后放权。最开心的是谁呢，最开心就是秦昭襄王，昭襄王、嗯，因为他的王权得到了巩固了。对，范雎就一直暗地
2: 底下鼓动这个昭襄王嘛，对，就是说。秦国不闻有王，啊、呃，只听说有太后和、那个、对对对那个穰穰侯，
0: 穰侯一点都不穰，穰
2: 侯就是魏冉
0: 。对对对，然后你想白起又功勋卓著,著，对吧？最后这个范雎又插刀了白起，直接把对秦昭襄王王权地位影响最大的几个人就是全部给办掉了。啊，第二方面呢，就是范雎这个人提出了能和这个合纵连横齐名的一个非常重要的一个战略举措，叫做远交近攻。哎、嗯嗯啊，什么意思呢？远交是为了离人之欢，嗯，进攻就是为了广秦之地。讲白了就是什么？逐步蚕食，对对吧？我先跟你离得远的哎、啊、处好关系，然后呢，我这个离得近的什么韩魏赵就慢慢搞嘛，对吧？我搞一点是一点。这里啊，我觉得饭
2: 局其实是一个、嗯，也是一个比较典型的一个机会主义者。刚进秦国的时候，其实他的状况并不是特别好。嗯、你看秦国其实上面是有宣太后撑着，嗯、然后还有这个就是魏冉、嗯。但是魏冉呢，其实就我们讲，他虽然功勋很卓著，就是确实是就这么多年，然后为秦国立下了赫赫战功。对、嗯，但是呢，这个人很贪，松保四郎有一点，就是一直想扩充自己
0: 。他后期的话，这个人。个人的私欲比较膨胀
2: ，也是因为这件事情呢，被范雎抓住了把柄。赵师傅在秦王那边要搞他，
0: 其实这个东西也是跟魏冉个人的这个心路历程有关嘛，因为他后期的可能，呃，私欲膨胀啊，包括有点寄钱度能啊，就导致秦昭襄王觉得这个人的能力或者说他的这个身世已经要威胁到自己的王权了，嗯，所以他也才启用了像范雎这种。呃、应该是平民出身的这么一个人物吧？
1: 对
2: 啊，范雎的出身真的是很平民。对，就、嗯、是范雎、嗯、是魏国的吧？
1: 对，早期是在魏国魏国出了多少人才？对
2: ，当时魏国的相国叫做虚谷啊、呃，虚谷门门下的门人门客，啊、门客、啊、就是魏国跟那个齐国就是打得不可开交。对，是齐襄王应该是，嗯、齐襄王上位以后呢，就是就军事实力也算是比较空前的一个强大了。对，然后魏国呢就是说出使求和，嗯、然后让虚谷出使齐国、嗯，朝廷之上吃了鳖，被狗血淋头的一顿臭骂。<笑>我你当年就是联合几个国家来搞我齐国，对吧？然后先王，对吧？那、嗯、被你们弄死了，胆、嗯、敢就是厚着脸皮跟我来求和，那我不是想弄死你的。在、嗯、虚谷呢，就是你说一个堂堂一国相邦，然后在朝堂之上给骂的狗血淋头，话都回不了两句。对、嗯，他这个时候范雎站出来了，与齐王一顿对峙，然后齐王当时呢，竟然觉得此人颇有风采，然后知道他是他的门客之后啊，企图以千金、牛羊，然后酒肉这些，想把范雎留下来，留下来。但范雎当时就讲了，就是说我是出使过来的
0: ，我跟老大来，我
2: 跟老大来的，呃，没有跟老大回去。就是你当着我老大的面直接把我要过去了，啊、就是呃，就是不义，对吧？啊、呃，但其实这个事情呢，你想，啊，一方面人家打虚谷的脸，对吧？对,对对对，实在是看不上你。那虚谷呢，又是个嫉贤妒能的人，回了魏国以后，没有向魏王禀报此事，把功劳揽到了自己身上。然后，但是呢，嫉贤妒能，像魏公子，就是当时叫魏齐，禀报说，哎，底下有个叫范雎的人，意图不轨，想要叛国，啊、呃，于是被这个魏齐抓到了家里面来，一顿胖揍
0: ，而且据说是鞭挞，打的他是骨断筋折啊
2: ，这个、黑玉丹西哥
0: 都救不了他
2: 啊，说这个范雎啊，当时就闭着眼睛装死，就是企图逃过一劫。那这个魏齐嘛，最后还命宾客，就是摆酒席宴宾客、嗯，命宾客在他身上尿尿。啊，还有这种事情， oh, 羞辱他、啊，羞辱他，<笑>羞辱他，最后以草席裹之，气之荒野
3: 。哦，啊，以为是把他打死
2: 了，以为是已经死了，就是装死躲过一劫。Oh, 呃、对,对对对，这个饭局呢，躲回家里以后，等伤养好了，实施笼络。哎，这个魏国待不下了、啊对，对吧？<笑>那边有求贤令，又赏以千金，是吧？自视我还有几分才相，去了秦国。
0: 赶出魏国之后呢，其实有两个人帮了他的、嗯，这两个人其实不是什么特别厉害的人，对。但是呢，后来因为范雎成了秦国相邦了嘛、嗯，然后就把这两个人就是保举成了，呃，相当于秦国的大将。一个是大将，一个是应该是一方太守，一方太守对,对。然后一个叫郑安平，这个人是大将的，但是在邯郸之战的时候，因为郑安平的投降，对。导致了整个邯郸之战，这个秦国就是亏得很大嘛对。然后第二个是一个叫王姬的这么一个人，也是就帮过他的、嗯，就是因为这个人，呃，后来是私通诸侯，里通外国，里通外国，啊、哎，就等于说他推举的这两个人都给了他一个难看。但你想
2: 那个时候秦国经过商鞅变法之后啊，我们刚刚讲的连坐制度，就你是保举人，你保举的人出了问题，那你这个人其实是逃不掉的，对、嗯、对吧？嗯对
0: 虽然说范雎对秦国有很多功德吧，就包括像长平之战，其实范雎是起到了很大的作用的啊。如果没有范雎的话，可能，呃，赵国也未必会换将
1: 啊、嗯。对对对，嗯，对，范雎是使了离间计嘛
0: 。不管怎么样呢，你会看到就是秦昭襄王时期啊，就人才济济。对，但是唯一不变的呢，就是昭襄王本人。我们国家非常著名的一个先生叫简帛赞先生，他曾经讲过一句话，嗯、叫做“秦国质变为昭襄末年，对六国已经取得决断性的胜利
2: 对，其实很多人甚至不是都是有说法嘛，就是说秦始皇就是最终统一六国，只是顺势而为，真正就是秦国能够发展强大起来，其实就是在昭襄王手里。对
0: 对对、嗯，
1: 他的后人只要在国家治理和战略上不出严重的错误，基本上秦灭六国是迟早的事情。我不知道这个是不是正式写的，就是昭
2: 襄王有一次在那个祭祀啊还是典礼啊上面讲的，就是跟其他几个国家的君主讲，嗯、你们尽情吃喝吧。啊、嗯呃，就是赶快享受好当下，反正我灭了你们也是迟早的事情
0: ，是吧？嗯、这么厉害了吗？啊
2: 、呃，<笑>相当嚣张，侮辱性极强
0: 。嚣<笑>张哥，啊、嗯，对，就是有了这个昭襄王之后嘛，也是因为他的操行怠机，导致他的嫡长子、嗯、太子都被他怠机的时候耗死，<笑><笑>后来就传位给了秦始皇的爷爷。白发人送黑发人了，对对。对这个所谓的秦孝文王、嗯、他爸爸是最长待机，他是最短待机三天啊，三天,、啊三天啊，三天，这个电池也不知道在那哪买的、啊，<笑>三天就挂了。然后因为孝文王的这个去世啊，引出了这个非常重要的一个人物，
1: 开始了一段传奇。铁林大哥要算了，吕不韦和赵姬不得不说的那段故事，那段
0: 往事、嗯。这个吕不韦嘛，其实大家都比较熟悉，嗯、可能比较有争议的可能是嬴异人这个人。嗯，就是因为在《吕不韦传奇》这个电视剧里面啊，嬴、嗯、人是高虎饰演的嘛，就比较猥琐。啊、对，啊、哎
1: ，整体看上去就是一个扶不起的阿斗。我觉得高老师演的蛮好、嗯。我觉得《吕不韦传奇》里面都是老艺术家。嗯嗯、就是说
0: 到这个他的父亲这个秦孝文王啊，这、嗯、个、就是、他的没有什么太特别的技能啊、哎，唯一的技能呢就是能弄。哎，据说那方面比较厉害啊，就是家里光儿子呢就生了二十几个。啊，不包括他的女儿，就是也是他死得早的原因吧？就反正有他老爸在嘛，他天天什么事比较忙，他哥哥又死得比较早，对,对吧？精尽人亡啊！啊，最后其实也是，据很多人分析啊，是因为憋的时间太长了，就是终于他老爸死了，他登基了，由于太兴奋，嗯、要不高血压之类的，<笑><笑>有可能啊，<笑>嗨大了啊，然后就去世了。嗯嗯、然后这个隐艺人啊，根本是排不上号的，其实。而且他又当时直接被送到了这个赵国去当质子，对，是的。原因主要是因为他老妈呢不大受宠爱。哎，我有个问题啊，那个在《大
2: 秦赋》里面，嬴艺人算得上是秦昭襄王指定的继承人啊？
0: 那应该是编剧，应
2: 该不是，<笑>应该不是的是，应该不是。就是秦昭襄王就是传位给那个就是孝文王了嘛，对吧？对孝文王不是几天就死了嘛？嗯。但是在
1: 昭襄王的时候就指定了孝文王之后是嬴异人接位，这个可以肯定不是。这个是编的、啊。首先，第一，子异他在赵国做人质的时候、啊，他压根就从来没想过说有一天我能回到秦国去当权
3: 。对。他自己
1: 都从来没想过，嗯、是吕不韦觉得，嗯、你可以，啊、你可以啊，你是我手上的奇货。我要赌这一把
0: 。呃，其实这个东西呢，《史记》里面是有记载的。然后你要是讲说这个子义啊，就也就是艺人啊，他从来没想过呢。嗯，我觉得也未必尽然。嗯，吕不韦是觉得，哎，赢异人你奇货可居。我如果利用你去大赚一笔的话，那我可能得到的就不一定是钱财了，对吧？对。那有可能是整个天下。《史记》里面记载这个赢异人的心情，他用了四个字叫“心之所未”，也就是说，他和吕不韦聊完了之后啊。他是知道吕不韦是怎么想
3: 的，对，所以
0: 说你说他有没有想过重回故土，成为一个秦国之君呢？这想肯
3: 定是
2: 想，哎，
0: 也不好说，嗯
2: 、对、嗯，
0: 然后呢，吕不韦呢，对于赢异人这个货啊，嗯、<笑>就相当于是孤注一掷对、啊。而把自己倒买倒卖挣过来的钱啊，全用在他身上，天
3: 使投资人，风投，对，风投、嗯，风投的第一轮对、嗯，对
0: ，而且一出手就是五百斤。就这五百斤给到了这个赢异人呢，一方面是给他。给他个人。第二个呢、嗯，让他用这个钱啊，就是去交一些朋友，嗯，也是为了树立自己的这个威信对，啊、哎，所以他给银翼人包装的这个形象呢，就是一个贤人之君。第二个呢，他又出了五百金去献给那、这个
3: 华阳华阳夫人,夫人、
0: 嗯、啊。刚才讲了嘛，夫人是仅次于皇后的嘛。是的，而且华阳夫人是孝文王最宠爱的一个夫人。而
3: 且关键点，嗯、他还没有孩子。这是最关键的，这个是最关键，这是最
0: 关键的一点，一个天大的利好啊。对。而且就跟他讲说，哎，非常著名那句话叫“色衰而爱弛”嘛，对，他、啊、漂亮了之后，那你以后怎么办呢？你是不是要为你以后考虑考虑呢？哎，正好我这边可以提供一个儿子给你，这个儿子人品又特别的好，对。后来呢？这个赢异人为了去迎合华阳夫人、嗯，就把名字改叫子楚了。对啊，因为华阳夫人本身是楚国人嘛。楚国人，对对
2: 。华阳夫人也是芈氏的、啊啊、对
0: ，华阳夫人一看这个赢异人，其实是满心的欢喜嘛，并且还拿了很多金银珠宝嘛，一心就想迎这个子楚回国。对，小桃死，就是因为秦国和赵国之间打仗是一直在打，使得这个赢异人和吕不韦回秦国这件事情啊，变得
1: 无比艰难。哎、呃，变得很艰难。对。啊，当时其实甚至是要去把他们给干死，嗯、因为嬴异人在赵国做人质的时候，确实也是过得蛮惨，过得蛮惨。嗯、长平之战的时候，秦国和赵国已经结下去。确实。海深仇。其实我觉得赵国人四十万，我觉得赵国人没直接把嬴异人弄死，已经算了已经算是很仁义
2: 了。嗯，但
1: 其实讲起来，嗯
2: ，都是表哥表弟的关系
0: 。<笑>对，这个时候吕不韦干了一件事情，他这次是直接给了六百斤。给到那个守城门的大哥，啊、uh, ，人命关天嘛，对，不能活着出赵国的话。嗯你这个后面就别想了，对吧？后来司马迁两个字得脱啊、
3: 嗯，就顺
0: 利的回到了秦国、嗯嗯、啊。嬴异人就是在华阳夫人的这个帮助下啊，成为了这个楚君了嘛，哎、嗯，这立为太子。所以后来赵国对这个嬴异人，就包括他的家属啊、嗯，这个赵姬，逐渐缓和了他们之间的关系。
2: 开玩笑，亡了呀！这、嗯、剩下来的这边是老,老婆儿子不能随便弄了，弄了以后这边不不发兵过来打吗？又一个长平开始的，
0: <笑>提到这个赵姬啊。就是这个东西，什么叫这个东西？
2: <笑>嗯、虽然我们讲吕<笑>不韦当做东西一样的给了赢人,营业人、啊，对吧？对对对。但人家好歹也是颇有几分姿色，在这点上面，猪猪还是比较符合的。嗯
0: 、<笑>赵姬、吕不韦和赢人之间的关系呢，一直是千古以来人
1: 民群众喜闻乐见的、喜闻乐见的
0: 也很爱看
2: <笑>啊。著名的绿帽爱好者吕不韦，<笑>对吧
0: ？呃，《史记》里面啊,啊，是并没有讲说吕不韦。和赵姬呢
2: 有关系啊
0: ？应该说是在赵姬送给隐逸人之前，吕布韦和赵姬其实是没有写他们之间有没有关系。他只是他的一个歌姬，他只是说邯郸城有一个跳舞特别好的人，吕布韦呢就把这个歌姬呢送给了子楚
1: 、嗯、啊，
0: 而且是子楚强烈要求的。
1: 但是《史记》里面司马迁怎么写的？啊、司马迁说，吕布韦在把赵姬送给嬴异人之前、嗯，他知道赵姬已经有了身孕。
0: 对、嗯，但
1: 是这个身孕具体是
0: 谁的？其实并没有说一定是吕不韦的，不管怎么样呢，就是说嬴艺人相当于喜当爹嘛
4: ，<笑>
0: 接盘侠、啊，接盘侠，啊，就这么有趣啊、哎。但由于可能赵姬长得是真的确实很好看，嗯、第二个跳舞又是非常的厉害，所以这个嬴艺人呢、就是、非常的喜欢，啊,啊，非常喜劲儿。哎<笑>、嗯，硬把这个赵姬给要过来了。吕不韦和嬴异人两个人是顺利的从赵国逃出去了嘛？对。但是呢，赵姬和小小的嬴政、嗯、两个人当时是留在了赵国，没有带走的、嗯。那段时间他们的处境其实按照道理来讲是相当艰难。但是呢，《史记》里面又讲了一句话，说赵姬家的家底呢叫家豪。也就他的这个身世背景啊，其实是有一定的势力的，所以导致他在那段时间内平安的度过。那《镜
3: 》里面就有一个问题了，刚才之前讲他是一个歌姬啊、嗯，正常推理的话，一个豪门女子她怎么可能去当歌姬呢？他并没有讲说他是歌姬、嗯
0: ，他只是说邯郸朱姬，绝号善舞者。也就是说
3: ，他喜欢跳舞
0: 。他是一个、哎、在跳舞方面很有天赋的跳
3: 舞爱好手。啊，跳舞爱好手。
0: 舞厅
2: 认识的呵呵，葡萄园，嗯<笑>嗯嗯、小哈德洛克。嗯
0: 、你看，吕不韦作为一个商人嘛，嗯、不管他政治地位怎么样，他很有钱，对吧？出、嗯、入的场所那应该都是做名媛交际的场所，对吧？社交
3: 场所啊、嗯呃，认识一个豪门女子，我觉得是一个非常正常的事、嗯。对对对,对。对
0: 在《大秦赋》里
2: 面，好像对嬴政和赵姬当时在邯郸的境遇，其实还是有比较明确的描述的。那、嗯、当时就是甚至是讲说，嬴政他们可能还有一个师傅、嗯，然后还有就是赵姬的可能是赵姬的父亲，就是他的外公啊
0: 、嗯。他们是豪门吗？在那个里不算是豪门
2: ，也不算是豪门，嗯、但是就是能看得出来，应该也就不是普通的老百姓的阶层、嗯、啊。就是为了保护他，去死掉了。然后，而且就是中间就是讲到赵国的王室一公子，嗯、一个叫演，公子演，一个叫公子毅、嗯，就是这两个人，然后好像都欺负过嬴政，然后其中就以公子演为首，就是说，呃，公子演就那个时候可能就带着郭开。哦、那个时候就有郭开了、哦
0: 、啊，就
2: 带着郭开就是到处为非作恶，哦、然后始终就不停的欺负嬴政，富家子弟、啊。对，然后他不但是欺负嬴政，还欺负嬴政，就是跟他的嬴政还有个好基友叫公子丹、啊
0: ，就是太子丹嘛，啊、太子丹啊、嗯
2: 嗯，就是欺负他们两个，他们两个从小就被这个赵王也欺负，然后就是、嗯、就是一直到后来就是赵王即位以后，嗯、但是就一直暗
0: 中跟他们较劲啊所、呃。所以，但我觉得这个不可能是正史正史的内容啊，应该是别的。<笑>不是，我觉得欺负是一定的，但是可能欺负太。子。子丹和嬴政这种级别的，就用不着这么高级
3: 别的人来欺负，随便派随便派个人都来欺负你、OK ，
0: 就可以想赵姬和嬴政在赵国的那段时间，其实处境是非常艰难的、嗯、啊。后来也是因为嬴异人呃继位当王了嘛，才把他们引回了秦国
3: 啊、
0: 嗯。当然，呃，讲到赵姬了嘛，那你就不得不讲到嫪毐，对吧？
3: 啊、<笑>能转车轮的，对对。
0: 这个这个大阴人啊，呃，嫪毐确实啊，就是嗯嗯嗯战国著名养雕人啊，对，很多人也说嫪毐是这个房中之术的祖师爷，祖师爷算不上吧？呃，他可能善于此技吧，嗯,嗯，说不定都没纣王厉害，嗯
1: 、<笑>他就是身上有特长嘛，对、哎，嗯、有特长，有特
0: 长，对，呃，嬴异人继位之后。然后后来，嬴人其实干了三年也就挂了嘛。嗯、挂了之后，那个嬴政还小嘛，吕不韦作为辅政嘛，也是这个重父嘛，号称重父嘛，啊、呃嗯，就是时不时的呢，就去找太后叙叙旧啊。嗯，然后找太后叙旧的时候，《史记》里面是明确提到了太后时时私通这个吕不韦。嗯
2: 啊啊
3: ，那就说。他们俩私通这个事实是被史记认定的、那个，对
2: ，不是真的想去干太后，只是真
1: 的拿你当儿子
2: 。啊
3: 、<笑><笑>我有看到的说法就是说，那个吕不
1: 韦在把赵姬献给赢异人之前啊，他们俩本来就是老情人，这个是另外一种。就、嗯啊、是很多影
2: 视
0: 作品里面描述都是，包括《寻
1: 秦记》啊，你别这么写。这个其实我觉
0: 得他不用写，而、嗯、是想都能想到，对对吧？对你这个人是你推荐给赢异人的吧？那这么一个漂亮的女子，你又是一个商人，对吧对？你又不是什么坐怀不乱的，对吧？很正常，很正常。后来是因为吕不韦啊。嗯发现赵姬可能有点欲求不满，嗯、老姚吃不消了、嗯，自己有点 hold 不住了，自己,自己老姚吃不消、嗯。呃，毕竟呢，当时他送嫪毐的初衷呢，也是为了更加的巩固一下自己的地位，好让自己这个分心啊，去做一点其他的事情、嗯。其实这个想法就很蠢，嗯、怎么叫做送嫪毐能巩固自己的地位？
2: 是
3: 的他
0: 觉得嫪毐是他的门客嘛
3: ，他认为他能控制住嫪毐、嗯。这是这样的，就是
1: 其实吕不韦有可能啊，他自己也想从跟赵姬这种关系当。从中脱身，对,对对对为什么呢？因为嬴政继位之后，保不齐说你跟太后还有这种关系，对他的地位也是一种威胁真、嗯。真的让嬴政知道对嬴政知道，估计也有可能是知道的。嗯，嗯但是但是这种事情你就不要再放在明面上我估计吕不韦自己也想抽身，因为这个政治风险实在太大。所以我觉得这个太史公啊，他是一语双关。哎，他写了吕不韦
0: 恐蹶祸及己。
3: 啊、oh, 呃，对，
0: 那这个祸及己呢，到底是因为太后赢不止，还是因为<笑>、啊、这个秦王年少会把这件事情放到自己身上啊、哎？这个就不好说了。而且你看啊，吕不韦其实在整个他的仕途中，他做的最重要的一件事情是什么？就是修《吕氏春秋》春秋。对，门下三千客嘛，学人家四大公子养客嘛，吾、嗯、以鲜血复灵诸神，<笑><笑>其实养了很多小世神嘛。其实这些人对于吕不韦来讲，最重要的一件事情就是帮他写了这个《吕氏春秋》嘛、嗯，啊，并且达到这个所谓一字千金的这么一个境界。对，对对你可以看见，其实他作为一个商人出身了，嗯、他是很想跻身在那种，我觉得政治层面他已经达到了。他其实是想塑造自己的修养了，已经开始，因为他整个通篇的这个《吕氏春秋》里面最重要的一个治国理论是什么？就是无为而治。那他是道家的。它里面其实融合了儒道,道法墨兵啊阴阳，什么东西都有啊,啊。以为被天地万物古今之事嘛、嗯，啊，就是什么都囊括了。《吕氏春秋》里面有一个非常重要的话是什么呢？叫“天下非一人之天下，嗯、天下人之天下”嗯。所以说，吕不韦其实是想把自己的格局变得更高。就我觉得他的格局已经不仅仅是做秦国相邦这么一个简单的一个事情，
1: 想留后世名嘛
0: 。他跟任何的这种公卿王族都不一样嗯，嗯，对，他的报复可能真的是在天地之外的一个报
1: 复。很多
2: 资料有讲的是说，吕不韦的功绩可能包括像秦始皇后,后来就是统一度量，可统一这些就是数据上面的东西，其实，在吕不韦这边是有了深远的影响的。嗯嗯啊、就是从他开始、呃，不一定是从他开始，但是确实可能应该是在他这边发扬光大，因、嗯、为后世在秦王陵当中啊，嗯、出土的很多兵器，嗯，呃，发现。就是尺寸惊人的一致，箭头也好，就是包括毛葛也好、嗯，就是制作的尺寸，在当时应该是有一套完整的一个体系，甚至是有一个数据要求，嗯、包括它的战马都是几乎是一样高的
0: 。那这个不是后来秦始皇，因为他统一六国之后搞了很多标准化的东西。哎
2: ，不是，在秦王陵当中出土的很多兵器上面还刻有吕不韦的名字。哦、oh, ，对，就是当时应该是在兵器的制造上面，他的责任人是谁？然后最大责任是吕不韦，然后下面是哪个兵工厂的厂长、嗯的嗯、啊？哪个技师啊做的？哪、啊、<笑>个技师？啊、九号<笑>九号做的，<笑><号>啊、<笑>能追根溯源的。对吧？包括它其实还有一些很重要的，就秦国不是善用弩嘛、嗯？弩机它上面有个叫做机括的一个东西，其实一个青铜构建的一个小零件。啊、嗯，那个小零件呢制作就非常工艺就非常复杂、嗯，关键是它所有的弩机的尺寸完全一致，就保证在战争当中你有损坏的东西，嗯、它的零件可以来回替换，
0: 会可,可以使用，就非常的先进的。那都是吕不韦之功吗？嗯，我觉得应该算是有一定的功劳了。啊、嗯，嗯。作为相邦这么多年，吕不韦确实，呃，对秦国的贡献其实是很大的。最主要的原因，一方面是因为他跟赵姬还有嫪毐，就是后来嫪毐是牵连了他嘛，因为嫪毐的叛乱、嗯。吕不韦争
2: 议就比较大了，很多影视作品里面，吕不韦就是相当负面的一个形象。对
0: 对。第二个，我觉得最主要的原因就是跟刚才讲的《吕氏春秋》有关、嗯，因为你想，秦广，这个秦始皇，刚才讲了，在赵国被欺负成那个样子。嗯，对吧？他是憋了一口气的这么一个热血青年，他能听得懂你这套老人政治？用这种
2: 东西企图差我们年轻的秦王头脑子，对吧？对，还给人家洗脑
0: 。本身这个秦王就差喊一句“我命由我不由天”了，<笑>你知道吧？你这个时候跟他讲“无为而治”，怎么可能呢？对吧？我根本听不进去的。所以秦始皇最喜欢的是谁？韩非子、嗯、不是李斯吗？呃，李斯跟韩非子肯定是不能比的，虽然都是反家。李斯这个人确实人品不大，不大好人？人品不大。
4: 对
0: 对对，呃，史书里面是有记载的，这个秦始皇对于韩非子著作的痴迷啊，虽然他们两个人可能一眼万年啊，嗯、基本上没怎么见没见过见过面，没见过，嗯、就是见面的时候呢，韩非子已经被李斯给坑死了，对、嗯，但是他对这个韩非子的著作和他的理论其实是非常的崇拜的，呃，他当时讲了一句话，说：“寡人得见此人与之游，死不恨矣。”就很像我们封神讲到那个纣王说得胡喜眉的这种感觉啊，就所以说，在这种情况下，你跟他推《吕氏春秋》，而且名字都这么直白，《吕氏春秋》是吧？你把我秦始皇放在什么地位上？就吕不韦这部棋下的有点太武断了。《大秦赋》里面其实对吕不韦是相当的一个美化。嗯
2: 、听说了，《大秦赋》其实一直讲到就是吕不韦主张的是要按照节奏来，对吧？嗯、就是要一步一步缓缓的先发育。嗯，就是先把经济搞好，然后一直在痴迷于就是埋头搞经济，嗯、发展农业。秦王打仗之前，然后去视察粮仓嘛，发现国库无
0: 比之殷实啊、嗯，觉得就是能够支撑你打很多年了。嗯嗯、啊，他下的是一个攀科技的这么一条路线、嗯。对，我觉得其实讲得通的，因为毕竟商人心理嘛，积少成多嘛，对吧
2: ？嗯嗯
0: 、自己埋头造兵，不攀到两百人口不出去打架仗，<笑>哎
2: 、<笑>
0: 反正你们也打不进来，对吧？<笑>也是一条道理、
2: 嗯，就是直接两个编队大河拖出去了
0: 呵呵，慢慢打。但是忽略了秦始皇的这个愤怒、嗯、<笑>你想，一个小孩憋了这么多年了。被人家从头欺负到尾、嗯，然后自己的妈妈也在外面，
2: <笑>很伤心的。有个细节就是讲到、嗯，就是说李斯当时在秦王面前，应、嗯、该是有意无意的就在撩拨秦王，然后一直就在跟秦王灌输一个概念，说秦国呢就是不积极，一直讲的不积极、嗯，就是说几次有多少次机会可以灭掉其他国家，嗯、或者说甚至可以有机会一统六国的时候、嗯，但并没有这么做，嗯、说是秦国无忠臣，就是讲的非常夸张。就一直讲说那个就、啊，就大家都为了自己。说白起可能有机会去灭了赵国，但是为了自己，然后就停止了。嗯、明明可以把人家国家灭了，最后割地求和，赔了几个城就结束了、嗯。啊，一直就是相当于非常激进的
0: 去让秦始皇去灌输这样的概念。其实也讲得通，啊。确实，你看战国时期为什么很多国家，呃，一会儿强盛，一会儿苟延残喘，也是因为每个人的想法不一样。嗯，你看苏秦那个时候为什么合纵失败，也是因为各个国家心怀鬼胎。
2: 对对啊，合纵它本身就是有硬伤的、嗯，但是这个就是电视剧看完以后呢，确实引起了一定的思考，嗯、引起我一定的思考啊，甚、嗯、至会在想。那是不是如果秦国就真的是按照吕不韦的这种节奏来一步一步走，嗯，啊、那也不至于说十五年就灭了。灭了六国，统一天下以后，那是不是可能
1: 不会这么短命？这个是有道理的，这个还真的是有道理。的
2: 。
4: 嗯
1: ，因为秦国他确实灭六国时间跨度比较短，对，十五年的时间嘛。嗯、对他灭完之后，确实是有一部分原因是因为一下吞并了这么多的土地和人口，事发了这么多的新的政令，太快了，没有办法接受，消化不良吧，这个撑了。对、嗯，而且他的这个秦国。的律法呢，还是严刑重法，对、啊，没有像汉文帝、汉景帝那个时候休养生息、嗯，仗是不打了，但是到处在搞工程
4: ，对、啊、吧？又
1: 是修驰道，又是修长城，又是修阿房宫。虽然他干的这些事情吧，都是利在千秋的事情，但确实是消化不良吧。嗯对啊，这个是确实是一部分一。所、嗯、以就是
2: 讲刘邦回来偷鸡嘛，各个国家灭了以后、嗯，就当地的反抗力量没有得到很好的安抚。
0: 对、嗯，而且你们国家实行了这么多年，你的人民是习惯了，那我们国家从来都不是这样搞的。的的你突然间跟我讲啊，什么，什么秃鹤台还要连坐，啊、
1: 这谁受得了？都不要说这个了，就是我们现在都是几斤几斤嘛，打个比方，就重量嘛，说、啊、几斤几斤嘛，对吧、啊？你突然给你换成说几盎司。啊，对对对，受不了的，一下的，反应乱，受不了的。嗯嗯,嗯、啊，那以前的文字也没用了，对，嗯、以前的这个杜良衡也没用了、嗯。呃，以前老子是个文豪，现在忽然成文盲了。嗯、对
4: ，真的是，真
1: 的是，<笑>你知道知识分子的怒火是很可怕的。<笑>对对对,对，就突然一夜之间我变文盲了嘛？以前的文字都不让用了。我觉得这一路啊，其实
2: 走的也真的是挺艰难的
1: 。一路走来非常坎
2: 坷。都一直在巩固王权，而但是巩固王权这个事情啊。一直在战国时期的秦国、啊嗯，就是也是一个亘古不变的一个旋律。嗯、那个商鞅之死啊，白起之死啊，嗯、包括最后说范雎之死，哪一个到最后其实都是为了巩固王权，对
0: 吧？对，只不过你不合
1: 大王胃口了，嗯，那你就去死也不一定是不合胃口。你比如说白起，就影响到君王的地位。白起的话，他其实是已经封赏已经封到头了、嗯。就包括像秦始
0: 皇那个时候，你看像吕不韦和嫪毐两个人，其实也是有点。嗯不管是功高盖主吧，但是名声在外，对吧、嗯对？那个时候其他国家，呃，跟秦国之间的外交，甚至要看这两个人的脸色
2: 。哎，《大秦赋》里面讲错诺哎，是跟赵姬还有两个私生子
0: ，有两个私生子啊，最后被摔死了嘛？啊。嗯啊后来嫪毐也是有点膨胀了，因为毕竟一个江湖人士，突然间给了他这么高的权力地位，而且他这个上位手段本来、就是、上位手段对，就是、就是、提不上筷子。对，他也开始养门客了嘛。后来
2: 对，在《大秦赋》里面，就是赵姬有句台词，当时看了我们都要笑出来了。赵姬就质问嬴政嘛、嗯，就是说为什么芈月可以，我就不可以？秦<笑><对吧><笑>王就讲，就是说芈月所有的一切，人家是魏秦国。最后把魏国灭了，然后归了秦国，还是为了秦国的。那你跟嫪毐不一样，你这是跟嫪毐要篡权夺位了呀？到后期就
0: 是有点蝇虫上脑了，我觉得其实是有点，嗯嗯。而且，其实你要考虑到那个时候，秦始皇的岁数其实是不大。对,、啊对,啊对啊、他当政的时候才二十几岁，嗯
2: ，血气方刚，对，就是哪能忍得了这种事
0: ？那个时候正是叛逆期，青春叛逆期的时候。<笑>你想，积累了那么大的仇恨，<笑>积累了那么大的积怨，一个号称重父，一个跟他讲我是你的假
1: 父，<笑>你这他妈谁受得了<笑>？都想当我爹，<笑>都想当我爹。<笑>他继位的时候才十三岁，真正,正自己主政的时候是到后面的，确实。可能这些乱七八糟的事情，也在他幼小的心灵埋下了这种阴暗的种子、嗯，就是已经
0: 是隐秘的角落这个级别了。对
1: ，这个时候他其实绝大多数时间其实是需要他去
2: 隐忍的。对，怎么讲吧，很多事情憋在心里面憋久了，容易憋坏了。所以他后来其实蛮恨吕不韦的嘛。大秦赋里面就是洗白吕不韦，洗白到什么程度啊、嗯嗯？最终是吕不韦怎么死？赵国的春平君。然后起了一个计，问如何抗秦嘛，啊，就讲到我们不如请吕不韦出山，因为当时吕不韦被那个熊
0: 爸爸难道是
2: 贬到封地了嘛，洛<笑>阳。然后说我们请吕不韦出山，对吧？执四国相印，可<笑>以啊，就是四国使者就搬着相印就在相府门口啊，就天天徘徊。就是一开始吕不韦就是拒绝了，此事呢就传到秦王耳朵里了，秦王呢就写了这么一封信过去骂吕不韦。那、嗯、其实里面呢，甚至还如何洗白了，就是讲到，嗯、就是吕不韦自己讲，说秦王这是在保护我呀，嗯、<笑>那我为了秦王的这个名声什么也好，是这种我我自尽了
1: 。嫪毐发动这个叛乱啊，秦天宫之乱，捎带着也把吕不韦给坑掉了，对对对,对，对对,对,对,对对，因为吕不韦就是嫪毐的推荐人嘛。对,对对对，嗯。然后其实嬴政他当时呢，也是想尽快的把权力全部收回来，收回来，给了我个天赐良机嘛，嗯、先是把嫪毐处死，然后吕不韦罢相嘛。把他赶回自己封地嘛，写了封书给吕不韦嘛，就是已经说的是非常不给面子。原文叫“君何公于秦？秦封君河南十十万户。君何亲于秦？号称重父，徙与家属徙楚属。”什么意思？你对秦国有什么功劳？给你封在河南，给你十万户。你跟秦国有多亲近啊？我要喊你重父，你给我全家迁到四川去，吧，直接干到巴蜀去了对对对。对，写了这么封信给吕不韦，吕不韦后来就直接自杀了
2: 、嗯。嗯。吕不韦死了以后，那吕不韦的接班人李斯嘛对、啊，对吧？就是登上历史舞台、啊嗯。李斯
0: 原来也是吕不韦手下的一个、嗯
2: 、门客、嗯，就是甚
0: 至有记载说这个嫪毐啊，就是李斯推荐给吕不韦的、啊。李斯通过了一些途径，得知这个人有过人之处嘛
2: 。对啊，总体的感觉就觉得李斯就是三个字老阴逼。哎
0: 、呃，确实这个人是挺阴险的、嗯，而且他和韩非子都是寻亲门徒嘛。嗯嗯、韩非子对于他来讲，可能是一生的。假想敌，但可能人家并没有看得上他、嗯。他
2: 们自己把韩非子害死了
0: 。李斯也号称法家嘛，所以李斯这个人也号
2: 称法家，那<笑>算
0: 不上是吧？因为有韩非子的光辉在这个地方，所以他真的是不、嗯、不搭配吧？嗯、呃，又是后期做了这个让秦灭国的事情，所以这个人的一生有很大的，我觉得都不能叫争议了，<笑>就大家都很看不起这个人。嗯
2: 但好歹也是
1: 在秦灭六国这件事情上面，李、嗯、斯确实起的比较积极的一个推进作用。秦王政十七年，先灭韩；十九年灭赵；二十一年灭燕；二十二年灭魏。后来是王翦六十万大军灭楚，嗯，最后是灭齐国。
0: 韩赵魏楚燕齐，对
1: 、嗯、齐国这个很奇，葩。齐国连打都没打，嗯、齐国真的是眼睁睁的看着其他五国一个个被灭、嗯，就是一点反应都没有。对，嗯、就是很奇葩。
2: 在《大清赋》里面讲的是，当时的齐相一直蒙蔽祖君嘛、嗯，然后最终是自己作，把
0: 自己作死了
2: 、嗯，一直在中间企图混到一些利益嘛。嗯，齐、嗯、国灭了以后嘛，也就是说秦始皇我们所谓讲的
0: 一匡六合。对
2: ，然后之后呢，其实秦始皇就是我觉得一生最大的争议的地方出现了。实行的
1: 大刀阔斧的改革，统一这件事情，他是千古第一人嘛，嗯、是始皇帝嘛，对，当时都想象不到说，我们已经习惯了这个我们认知的整个世界，整个天下有这么多国家，最后变成一个,、嗯、一,个,一,个一个国家，一个国家，对，对这个是当时。天下所有人都从来没有设想过的一个道理，除了秦国人以外、嗯，其他人都不大适应。<笑>对，所以秦始皇作为开天辟地、<笑>千古一帝，这个确实是当之无愧的这个历史地位吧？叫书同文、车同轨，对，啊，还有统一度量衡、嗯。统一度量衡。书、嗯、同文好理解，就是他把其他六国文字全部统一，嗯、官方文书里面用小篆，他还发明了一种叫隶书嘛
4: 。嗯。啊，民
1: 间大多用隶书。车同轨这个可能要解释一下，就是把所有六国车轮的宽度全部统一了。在战国那个时候。大家走的路都是土路，水泥路、柏油路不可能的、啊，都是土路。土路一到阴天下雨之后，这个路就变得很泥泞嘛泥泞、嗯。车从上面走过之后会划过这个车辙，嗯，对吧？
2: 提升了物流
1: 能力。<笑>对，所以鲁迅有一句话说得很好嘛，就是实际上本没有路嘛，走的人多了，便、哎、也成了路嘛。车辙压多了之后，就是这个路就出现了、嗯。大家这个车都是从这个前人走过的车辙上走嘛，这样比较省力嘛。嗯，嗯对吧？而且这么多人走，那肯定是说明这条路是通的，这条路是通的，而且是最便捷的，嗯、对吧？对，对吧？嗯其他几个国家，它的车啊型号都不一样，
0: 嗯，
2: 对，它
1: 的轮子的宽度也都不一样
0: ，甚至零件不能通用。开惯了兰博基尼，非要叫我开 QQ。
1: <笑>对我从魏国要去赵国，我到了边界我就要换车。啊、呃，这个是很麻烦的，因为秦国在统一全国之后，嗯，我不能说我到了这个省，我我下来再换车，我要运个什么东西，嗯、这个运输成本太高了。嗯，对
2: ，制作了统一的国家对，国家标准,标准的车辆，哎，有一个标准体系，<笑>这个
1: 车的这个轮子的这个轨道啊，一定是一样的。对，对啊，铺平了整个的这个交通道路嘛。当时有句话叫“条条大路通咸阳”嘛，对，然后，<笑>然后在这个基础上，秦始皇还修建了驰道,道，对,对、嗯，就相当于现在的这个高速公路嘛。嗯、秦始皇非常注重就是物
2: 流能力，还挖了灵渠，在南疆的时候挖了灵渠
1: ，然后这个统一了度量衡嘛，比如说我赵国说的一斤，跟你魏国说的一斤，可能都不是一个概念，它是重量都不一样、啊，买菜根本买不起，对吧？买菜根本没法买，对吧
2: ？<笑>这也是为了后面的商业发展做
1: 出了贡献，对对对。对嗯
2: 钱统一货币然后
1: 呢，就是这个修建长城。其实。秦始皇他不应该叫修建长城嘛，他修修缮，修缮，修缮，修修把各国长城连起来。对，因为当时有长城的哪几个国家呢？燕国、赵国和秦国。其实,其实魏
0: 国也有长城，
1: 当时是为了抵御秦国修的长城。对、嗯嗯，嗯，秦始皇那个后来的长城呢，它主要是抵御北方的游牧民族嘛，匈、嗯、奴、嗯嗯嗯、嘛,、嗯嗯嗯嗯嘛嗯嗯。对，所以在边境把其他段的地方全部连起来，连起来，连成了一个整体。最大的争议可能就是在焚书坑儒这一段。对对对。呃，怎么说呢？先说焚书吧。焚书，它其实。嗯不是说焚书的意思，应该是禁思学。禁书，禁书，禁思学。秦始皇呢，他统一之后，他把所有民间的这些书啊，全部收到咸阳来，不允许你们民间私自藏书。然后所有收上来的这些书呢，只能由国家机构的指定的这个学者去研究啊。就像你看以
2: 前那个什么韩非啊，就李斯都是拜在荀子门下，
1: 这就是算是私学了。对，对这是私学啊。不要百花争鸣了，大部分放在这个阿房宫里面了嘛。焚书是谁焚的呢？嗯、项羽焚的啊，阿房宫其实是为了放书用的。也不是，不全是放书。啊、嗯，阿房宫有一个藏经阁
2: ，里面有一个扫
1: 地僧，他有这个国家图书馆的这个功能啊、嗯，就像那个《权力游戏》里面学成那种学成，呃、嗯嗯，中书学成、嗯，秦始皇其实是禁书、嗯，最后焚的是项羽，项羽的一把大火烧了咸阳烧了阿房宫，很多的这个先秦的这些古籍基本上都毁于一旦一了啊、嗯，格局太小，坑。至于说坑儒呢，这个可能又是给秦始皇扣的一口大锅、嗯。对，坑儒据说好像是因
0: 为两个方式，方式就对，搞药的是
1: 吧？对，秦始皇当时就是已经全国统一了，然后他喜欢搞全国巡游，他去泰山封过禅，去琅琊看过海，嗯。呃，挺会玩啊，挺会玩啊，享受生活。<笑>觉得人生终极目标好像没什么意义，开始寻求这个长生不老，不老向天再借五百年对，让全国的这些方式去炼仙丹、嗯，然后帮他去找药
2: ，对吧？他、啊、是不是就是让李斯干的事儿、啊？呃、徐福，徐福感觉徐福是后期。哦嗯、其实
0: 李斯呃起到了很大的作用，甚至有一个野史记载啊，嗯、说当时徐福不是带了童男女去，就是现在我们知道去日本了吗嘛，东渡啊，寻这个仙山了嘛、嗯嗯嗯。当时童男女的数量呢，其实是被这个李斯扣了一部分，嗯、李斯自己虐童癖，有哎有这方面的癖好了
1: ，嗯这个、就是五百人不到。嗯<笑>徐福这事呢，其实也没办法考究了。反正能知道的就是他带,带了五百童男子出去，然后呢，后来去哪了也不知道。童男女吧，童男女，童男子，童男
2: 女，童男,童男女,童男女童男。徐福是郭敬明签人吗？徐福，你看《风云》你就知道。但是据说在日本本
0: 土是
1: 有供奉徐福的寺庙的。<笑>对，是有的、嗯。至于有没有这个人，其实都是一个传说。因为秦始皇他当时就是一门心思就想长生不老，搞仙丹、啊，全国各地的对各种这种江湖骗。骗子都来找秦始皇了，嗯、给他提供各种这些什么药方啊、这些药材啊之类的。秦始皇吃了之后没屌用，卵用没有。我怀疑可能还起到了一点，对，可能还起到了副作用。哦、脾气
3: 暴躁，
1: 药<笑>吃多了<笑>、嗯。然后秦始皇就一怒之下把这些骗人的这些方式坑杀了好多。但是因为在秦始皇当朝的时候，那个儒家嗯，嗯，包括那些知识分子啊，对对对，对秦始皇的这个禁书非常不满，嗯，老是起来骂他。对，老是憋着发的要骂你，要搞搞你，秦始皇扣了一个大锅、啊，算是一个屎盆子吧。对，嗯，就是乱写你、啊，对，抹黑你。司马迁写的《史记》啊，能看出来他对秦始皇也是有很多负面评价的、啊。但是这个有一个什么深层次的原因在里面呢？就是汉武帝那个时候也是像秦始皇一样，全国可劲造。
3: 对啊，影射是吧
1: ？对他其实是想借秦始皇的这段历史去影射汉武帝的。的、嗯。但
0: 这个事情其实说白了，我们就现在平心而论的话，你也不能说他是好还是不好
1: 。对,对，秦始
2: 皇确实是千古第一，已经相当厉害。对，对你想在几千年前，很多东西我觉得真的特别先进。
1: 我觉得能想到就已经是一个惊为天人。因为从秦朝开始啊，中国人真正开始了有了这种统一的概念。对啊、嗯，这个也就导致了后世不管是乱世还是怎么样，都是合久必分，分久必合。嗯、就未来中国人的终极目标，还是要求大统一的。这个根深蒂固的观念，其实就是从秦始皇、秦朝开始
3: 。其实也就中国文明为什么一直能传承下来、嗯，对，能传
1: 承下来,承下来，对对对,对、嗯，是的。
3: 古巴比伦、古埃及，他们都没传下来。对对对,对,对，
1: 毁了就毁了，毁了就毁了，毁了就毁了。嗯，所以秦始皇的这个历史功绩啊，嗯、绝对是没得说，千古一计，能够指责他的一些，可能就是比如说残暴啊、嗯、焚书坑儒啊，因为秦律确实是比较严苛。你、嗯、到后来陈胜吴广大泽乡起义，就是因为失期嘛，失、嗯、期当斩嘛。嗯啊、嗯嗯嗯嗯、他是要从南边到北边的渔阳去搞工程，嗯、带了一个工程队、嗯嗯，然后结果遇上下大雨、嗯，对，路也走不动，然后算算怎么样也到不了了。去了也是死，然后不如就造反了、嗯。其实这个东
0: 西讲什么呢？就是国家强盛了嘛，然后下一步的话就是人民的思想啊，各方面觉悟啊，对自己的知识要求、精神需求就特别的高了
1: 。因为秦始皇统一之后呢，嗯、没看到大好时光，嗯、还是他妈的该种地的种地，然后仗是不打了，全当那个搬砖的去了。要么给你修长城，要么给你修宫殿。然后呢，又是北边要打匈奴，因为有一句谶言叫“灭秦者胡也”，“亡秦者胡亡秦者胡也”，然后秦始皇觉得这个胡，胡人，对，因为当时称北方的少数民族游牧民族叫胡人嘛。胡人对，列、啊嗯、了一圈发现原来
0: 胡是他儿子。就是
1: 比较污蔑性的称呼。对对对,对对，相当于尼哥一样的。哎、呃，你就包括当时那个西周建,、嗯嗯嗯嗯、建国，然后分封诸侯的时候，那个楚和秦当时也是属于。蛮夷啊蚁蚁，对对对，是的也是属于蛮夷、啊。西边叫敌嘛对对对，楚是南蛮嘛，情是西戎嘛。对对，少数民族称呼都是带有污蔑性质的
0: 。这个东西也是怎么讲呢？就是大家的见世面的问题。因为当时你觉得我的国家就这么大啊，对吧？你觉得其他地方都是异类，很正常啊
1: 。除了我之外都是傻逼。所以秦始皇后来也是战略错误吧，但这个也不能怪他。这个因为这个事情千古以来没有人做到过、啊历，历史局限对历史局限你真的是大家都摸石头过河，对节奏
3: 没有把握好，嗯、对也
1: 是因为死的太早
3: ，我觉得对
0: 主要是仙丹没有练出来<笑>
3: 、哦，现在吃太多<笑>
1: 乱吃药啊、嗯，但是可以这么说，就是秦始皇统一了之后，然后做的这些所有的变革，然后制定的这一整套这个社会的制度、嗯，包括他取得的这些政治成果，最后其实是拱手让给了汉朝汉朝。对对对，汉朝真的是接过了这个秦朝留下来的丰硕的成果，对，然后开启了这个汉民族最伟大的、最辉煌的这个新汉六百。嗯，对，甚至
2: 都有说法，就是讲说秦始皇可能想建立的国家，都不是像汉朝这样的，甚至是像就是盛唐时期的那种，才是秦始皇的终极目标。啊、对,对对对，嗯
0: ,嗯所以说定情者，那不是一个人的功劳，对对吧？一代一代人的积累吧。啊，也很多历史的巧合、阴差阳错啊，造成了就是大秦帝国的这个崛起。所以说，这个定情者何人呢？啊，每个人心中都有一个最佳人选
2: 。嗯，嗯我就觉得是秦昭襄王，对王、啊、从他那个时候就基本上已经把这个大事啊，该定的就定下来了。嗯嗯
0: 那我这票挂在赵武灵王
2: 上，<笑>干得漂亮
0: ！如果没有赵武灵王的话，哎、啊，秦昭襄王也回不了国，对吧
3: ？其实我觉得应该是商鞅，商鞅把他的整个政策一贯性全部定下来了，愚民政策实施的非常的好。嗯
1: ，那我这票的话，那就挂在下一期我们要讲的人物身
3: 上，好，留、哦、个悬念啊！让、嗯、我们下期再
0: 见。